0: bonsoir tout le monde et bonsoir et bonsoir ou bonjour à toi euh, youtube euh, suivant l'heure à laquelle tu vas nous regarder bienvenue sur la 18e ludic squad de la saison euh, et ce soir euh, pour m'accompagner mon cher ami pierrot bonsoir pierrot bonsoir Kyo bonsoir ça va bien ça va bien et toi ça va super <rire> heureux de <tout> euh... <rire> et ouais ouais, ouais. bah j'étais pas là il y a deux semaines euh... Pour une fois, j'étais je, 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 pas là. <rire> euh, J'ai vu, dit, vous avez dit plein de bêtises sur le top jeu de joueurs là, avec le top qui était, qui était nul au final votre top de joueurs, hein, c'était pas. <rire> <rire> Euh, et donc ce soir, ce soir, une émission un peu plus, entre guillemets, traditionnelle où on va parler euh, un petit peu d'actu d'ActuKS parce qu'on n'a pas eu le temps de trop trop aller euh, farfouiller le fin fond de KS comme ce qu'on peut faire certaines semaines et euh, des jeux qu'on a pu jouer qui sont euh, plus ou moins récents euh, durant ces deux, deux, trois dernières semaines. Voilà, notre retour sur ces jeux, dont certains dont on a déjà pu plus ou moins parler plus ou moins dans, dans l'ancienne vidéos, mais voilà. Toujours du bien parfois de certains de se remémorer quelques jeux. Euh, et je te propose d'attaquer tout de suite. Euh... Ben oui. C'est quoi le générique C'est nouveau Ben non, Lincoln. Non, ce non, ça fait Il est là es depuis. Pouh! <rire> euh... ah, ça doit faire deux ou trois ans Non, j'ai fait deux ans, je crois. <rire> <rire> euh, ok, et eh ben c'est parti, on va attaquer donc avec les euh, QS, avec, Ace, avec euh, Project L.
1: Ouais, donc Project L, euh, pour ceux qui connaissent pas, Project L, en fait, c'est un jeu qui a été fait à la base, c'était un Ulule, si je dis pas de bêtises, normalement, où vous allez retrouver des formes bien connues pour les, les amateurs de Tetris. Et en fait, votre objectif, ça va être d'essayer de remplir des cartes. À vos tours, vous aurez à chaque fois trois actions pour essayer donc de, soit de récupérer des, des formes à mettre à l'intérieur de vos cartes, soit d'améliorer vos formes. En gros, vous avez des formes qui représente deux cases, vous pouvez les améliorer pour avoir une trois cases, puis quatre cases, etc. Vous en avez de plus en plus. Ou alors vous posez l'une des formes que vous possédez sur les, sur les cartes. Lorsqu'une carte est complétée, comme on voit là par exemple celle-là ou tout simplement dans l'animation juste en dessous, bah on retourne la carte, vous marquerez les points de la carte en fin de partie et vous obtenez directement une nouvelle forme. Donc voilà, le jeu c'est tout simple, c'est franchement très familial. Par contre au niveau du matériel c'est hyper qualitatif. Vous avez des, des cartes double épaisseur, en fait, c'est des, 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 enfin, des planches hein, double épaisseur, mmh. avec du séverni sélectif pour tout ce qui est points, pour les formes à récupérer, pour les différentes cases. Les, les pièces à placer sont toutes en, en plastique aussi de très bonne qualité. Et donc, on, après cette campagne Ulule pour une version française, on est passé sur une campagne Kickstarter pour partir à l'international, avec plein d'expansions. Donc, il y avait par exemple l'extension Fitness. Euh, l'extension Ghost Piece, donc il y avait différentes choses qu'on peut avoir, des nouvelles mécaniques en termes de récompenses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des pièces à récupérer, enfin plein de choses comme ça. Et là, on a donc une troisième campagne, donc la deuxième sur Kickstarter, qui permet d'avoir encore une nouvelle extension, donc l'extension Phoenix, qui permet d'avoir plus de points, ce que plus difficile à, à remplir. On peut jouer aussi jusqu'à 6 joueurs grâce à différentes extensions, et donc le matériel qu'il y a à l'intérieur, et surtout... Si jamais vous avez vu déjà la... vous avez participé aux précédentes campagnes et que vous avez raté l'info pour celle-ci, vous pouvez obtenir donc, cette toute nouvelle petite extension de payant que les frais de port. Quand je connais quelqu'un qui a fait un caisse comme ça gratuit, payer que les frais de port, ça avait bien marché. Ah Là, oui. Apparemment, ah, ouais, ah, ça a l'air de marcher. Alors, par contre, ce n'est pas euros les frais de port, on est à 7 euros de frais de port.
0: Un certain Léandre, c'est ça
1: Oui, un certain Léandre, il a fait un petit jeu Clash of Dex, je crois que maintenant, il paraît que c'est dans une boutique. <rire> bientôt, bientôt. C'est bientôt, ouais, effectivement, ah dans, non, dans à 3 jours. Le 15 avril. Il... Oui, c'est le 15, c'est ça, ouais. ça. Donc voilà, un petit projet. C'est euh, enfin, pas un gros jeu. C'est un jeu qui peut coûter un petit peu cher quand on prend le tout, la collector, etc. Parce qu'après, il y a quand même du matériel à payer. Hein. Si on parle en termes de, de pledge, je peux vous l'afficher juste ici. Le... La totale avec la grosse boîte collector, donc à 95 euros. Mais si vous avez participé avant, comme moi, vous n'avez que les frais de port à payer pour une nouvelle extension à 7 euros. Voilà. Il n'y a pas okay. beaucoup plus de choses à dire, mais bon, c'est un petit, petit truc sympa, j'ai bien aimé. Et comme mmh. c'est encore plus sympathique pour ceux qui ont déjà participé. Bah, on c'est
0: pour les fans de Tetris, quoi.
1: Ah bah les fans me font carrément penser
0: à ça. Hein. Bah, <rire> bon, après, moi, euh... bon, c'est pas les premiers à faire du jeu polumino. Hein, mais euh... c'est clair. Mais bon, je pense qu'ils ont tous plus ou moins une inspiration Tetris derrière.
1: Évidemment, et tu certains peut-être plus vécu, que
0: d'autres. <rire> <C 'est... rire> Non, euh, le design est super cool. Ouais. Euh,
1: Alors là, franchement, ouais, en termes de, de qualité, puis quand tu prends la collector, là, tu récupères euh, les inserts qui sont hyper bien pensés. C'est du game press mmh. de bonne qualité. Et puis, du coup, okay. tu sors, tu joues tout de suite. Ça, c'est l'avantage.
0: Ouais, on, on parlera d'autres inserts plus tard. Exactement. <rire> <rire> ok, voilà, ok. Voilà. Ben, euh, S'il n'y a pas de questions euh, du chat à ce sujet, euh, et ben, écoute, on va suivre euh, sur le prochain KS.
1: Tout à fait. Donc, normalement, si ce n'est pas de bêtises, c'est celui-là.
0: C'est voilà. Mindbug. Voilà, Mindbug qui semaines. revient. Hein. Ouais, bah, là, il y a deux semaines, on en a parlé pour le, le top 2 joueurs. Eh oui. Euh... Ok, tu plutôt bien classé de mémoire dans le top 2 joueurs, euh, Mindbug. Bon, euh... le cinquième, un truc comme quoi, ça, pas. à peu près. Il y a un petit sèche pas loin, je peux le dire. Ah, c'était un, deux, trois, quatre sixième, Mindbug. non Quatrième, quatrième, quatrième voilà encore mieux euh, et donc bah, qui revient en kickstarter avec euh, deux nouvelles extensions euh, et euh, qui sera bien entendu euh, traduit et, euh, et disponible euh, plus tard par, par yellow hein. euh, sachant que vous pouvez déjà d'ores et déjà le prendre sur kickstarter en version française donc ça après ce sera à vous de voir si vous préférez euh, avoir la version kickstarter ou si vous préférez soutenir euh, plus yellow et votre boutique. Euh, de, du coin, voilà. Ça, les choix, les couleurs. Euh, mais du coup, pour le KS, qu'est-ce que ça apporte cette nouvelle extension Et ben, contrairement à ce qu'on disait au début, on disait qu'il n'y avait pas à euh, y avoir de euh, réel changement en termes de, euh, de mots clés, etc. Et ben, c'est pas tout à fait vrai, euh, puisque cette nouvelle extension avait une nouvelle mécanique qui s'appelle action, donc il y a un nouveau mot clé. Euh, C'est-à-dire que maintenant, euh, entre guillemets, les cartes, elles ont des bah, des actions possibles. Avant, elles n'avaient que des pouvoirs. Bah, maintenant, elles font des choses en plus à différents moments de, euh, de leur vie, on va dire. Euh, là où euh, avant, ça se passait quasiment qu'au moment où tu posais la carte ou euh, au moment où tu volais la carte en réalité. Voilà. Donc euh, ça on pourrait, si on était vraiment euh, stricto sensus, ça existait déjà quelque part, hein, ce, ce mécanique oui, d'action. Euh, mais là ils l'ont beaucoup plus développé c'est à dire que donc du coup euh, ça va jouer à, à différentes phases du jeu euh, il va y avoir des actions qui vont faire que par exemple euh, bah, je vais pouvoir faire évoluer maintenant euh, mes créatures euh, donc à son tour euh, je fais l'action euh, qui va se déclencher par exemple pendant l'attaque bah pouf c'est l'action c'est euh, c'est faire évoluer ma créature moi bon, je dis euh, je dis ça au pif hein, j'ai pas vu les cartes machin et elles vont avoir potentiellement plusieurs stades d'évolution. Là, dans l'exemple qu'on voit, la carte, elle a deux stades d'évolution. Euh, euh, elle passe d'une 4 euh, avec un, euh, avec euh, pas de capacité, je crois, Juste à une en fait, 6 avec ouais. une capacité et euh, une 9 avec et une puissance de 9, au final, avec la capacité à l'attaque. Mm. Voilà, en gros. Et, et donc ça, déjà, ça change quand même pas mal de choses euh, en termes de mécanique. Euh, on a des cartes action euh, qui vont faire que euh, on, va de, on va pouvoir euh, agir sur la défausse. Oui. Donc il euh, y a certaines cartes qui vont maintenant euh, donner des boosts quand elles seront dans la défausse. Ce qui est pareil, qui est un peu nouveau. Euh, on n'avait pas trop ça. On jouait déjà, un, certaines cartes jouaient déjà un peu avec la défausse en permettant d'aller récupérer des créatures. Mais pas au, euh, en étant dans la défausse. Ah, voilà une pour la, dans la défausse justement. Ouais, voilà, ouais Donc celle-ci, elle file un bonus de plus 1 à toutes ses créatures tant qu'elle est dans notre dans défausse. Donc euh, maintenant, on peut-être hésiter à tuer certaines cartes aussi ou euh, voilà, à les laisser dans la défausse de l'adversaire. Et euh, la dernière, il euh, y avait, je crois que j'ai loupé une mécanique dans les ah, la nouvelles mécaniques. c'était
1: le, le boost. Tu avais dit Donc du coup, euh, par exemple, celle-ci ah, oui. qui a un oui, boost euh, lorsqu'elle qui... attaque uniquement.
0: Voilà, quand elle attaque, elle a une action boost. On fait qu'on rajoute, on, on rajoute un, une mmh. carte face cachée de, mmh. de sa défausse euh, pour la booster. Elle augmente en puissance à chaque tour.
1: C'est ça, c'est le genre de créature qu'il ne faut pas laisser augmenter, sinon ça peut être compliqué Yop. à derrière. Action comme le supermarché. <rire> <rire> Luc Botet qui euh, nous dit c'est un jeu déséquilibré, alors... je ne suis pas complètement d'accord. Je suppose qu'il doit dire ça par rapport aux cartes furtives. Mais en vrai, il en ouais, a tellement en peu j'ai entendu vraiment. des gens
0: dire que euh, les cartes furtives ça, ça tuait tout le game et tout ça moi, je sais pas moi j'ai gagné contre des personnes qui avaient des cartes furtives en face de moi enfin c'est pas franchement si tu te démerdes bien euh, la carte furtive elle peut te faire vraiment chier hein, clairement hein, mais, euh, mais oui. c'est pas insurmontable quoi et euh, donc euh, moi je trouve que c'est un petit peu exagéré euh, de dire que c'est totalement déséquilibré par rapport à cette carte Moi, ouais, ça c'est mon avis à moi mmh. mais bon, moi voilà. je pense que ça Ouais, par contre, alors c'est bizarre, c'est pas présenté là, j'avais entendu, donc c'est peut-être qu'une rumeur et finalement ça ne l'est pas, qu'il y aurait un système, un nouveau système aussi avec les cartes euh, qui sont... Euh, euh, merde, c'est quoi le mot-clé là Celles qui ont deux PV, euh, pas renforcées. Euh... Euh... Ouais, je l'ai oublié... plus en VF. J'ai ou... oublié... oublié son nom. Enfin bon, du coup, il y a des cartes euh, qui ont deux PV, qui fait qu'on les qu'on les type, qu'on les incline la première fois qu'elles euh, qu sont tuées. Et, quand, et donc elle reste en vie, euh, c'est genre robuste ou quelque chose, enfin je sais plus comment. Oh, robuste, je pense euh, que ça. Et il euh, y avait une rumeur qui disait que là on pourrait avoir le choix entre la taper vers la gauche ou vers la droite, et que du coup ça changerait la capacité de la carte.
1: Mmh. Effectivement, j'ai vu que une illustration va... de carte comme ça, mais je ne crois pas l'avoir revue là dans, voilà. dans moi la je l'ai pas vu sur la page du Ks. Ouais.
0: Donc est-ce que c'était une idée, est-ce que c'était un truc fait par un fan, est-ce que voilà, ou est-ce que c'est qu'ils l'ont juste pas présenté là Je ne sais pas. Euh, après donc en termes de pledge, euh, bah, il propose simplement euh, les deux extensions ou euh, une version euh, semi deluxe dans des euh, dans box un petit peu plus quali. Ou la version totalement de luxe avec euh, les euh, playmates en plus dans la grande boîte
1: c'est ça voilà ça fait une nouvelle grande euh,
0: boîte en gros. ouais dans la version standard ils ont intégré je ils ont repris l'idée de, de enfin je pense que c'est une idée de yellow je me trompe peut-être euh, l'idée de yellow de euh, des roulettes pour les points de vie plutôt que d'utiliser les cartes je te fais euh, switcher d'un truc à l'autre là.
1: Oh, ouais, ça. On je peux voir je ici
0: <rire> voilà et euh, dans euh, dès la version euh, semi entre guillemets euh, semi euh, de euh, c'est remplacé par des tokens. J'ai l'impression qu'ils sont en, en back élite, euh, voilà, en plastique du coup, une sorte de plastique.
1: À voir. Euh, comment c'est annoncé Est-ce c'est -ce est précisé Je pense en dessous ou pas Non.
0: Je ne crois pas que ça soit précisé euh, la matière. Premium
1: Tokens. Donc je pense à, si les Premiums, ça être du bac effectivement.
0: Bah, j'ai l'impression ça ressemble au jeton un peu bakélite après je me trompe peut-être mais voilà. Et euh, après moi c'est cool hein, mais pour le coup, je trouve que euh, la roulette ça faisait bien le job quelle que soit la version euh, qu'on prenne.
1: Ouais, oui, c'est vrai.
0: Après, il devait peut-être estimer que du coup ça justifiait pas le fait de mettre avec deux box euh, euh, de deck box euh, voilà mais bon. C'est un petit peu dommage. Bonsoir Fred. Euh, et donc, euh, pour donner une idée, parce que du coup, j'ai gagné une version euh, classique de, de Mindbug, euh, pour donner une idée entre les boîtes standard de Mindbug et la grosse boîte, truc, donc du premier caisse sur la case, première version, ouais. voilà, ça donne ça, en termes de taille, de différence de taille entre les deux, et quand même une sacrée différence. Après, précisons quand même, d'après
1: ma grosse boîte, t'as a deux playmates en plus. Hein.
0: Oui, alors dans la grosse boîte, il y a les deux primates. Et dans la, pas la pas de version
1: de Yellow, il y avait donc les deux... Enfin, la, la version de base, la première extension dans... dedans
0: Non, il n'y a pas la première extension dans la version Yellow de base. Elle va être vendue séparément par oh, okay. Yellow. Pareil, euh, là, en free pack d'offert, il y a euh, un booster avec les, euh, avec les cartes promotionnelles KS. Mmh. Et en add-on, ils vendent un autre booster avec les cartes promotionnelles de la première saison, plus deux cartes. Euh, que moi, je dois voir qui traîne quelque part euh, de, de SN et deux cartes qui étaient dans un autre truc, euh, BGG ou je sais plus quoi, euh, promotionnel qui avait été faite, euh, qui est donc proposée en add-on. <rire> euh, Yellow a annoncé que euh, ces cartes promotionnelles, elles seraient aussi euh, disponibles plus tard en booster. Euh, par contre, les playmates, je. Alors, J'espère que je dis pas de bêtises. C'est dommage pour ouais, Olivier, n'est pas là euh, ce soir. Euh, les playmates, par contre, ne seront pas vendus. Je crois que ce sera toujours des prix. Euh... Des et prix S. tournois. Exclusif, ouais.
1: et, et, oui, non, non, exactement. J'ai euh... vu ça, c'est des, des gains pour les tournois. Effectivement. Et ça sera des ça. gains
0: pour les tournois. Donc, si vous voulez absolument les playmates, quelque part, il n'y a pas le choix tournois. faut passer par le et caisse. Il <rire> ouais, faut soit gagner les tournois, soit passer par le caisse.
1: Oui, c'est ça, exactement. J'ai vu une annonce de Yellow sur Facebook. Ils annonçaient que les cartes promo, tout ça, ou les, ou les cartes folles. il serait possible de les avoir en participant au tournoi, mais les playmates, ce serait uniquement en les remportant les tournois.
0: Du coup, on prend quoi pour tout avoir si on n'a que la boîte Yellow et qu'on veut le futur Yellow
1: Eh bien, soit euh, tu euh, as -tu en boutique que bah... tout sorte... Et tu prends au fur et à mesure.
0: Bah, disons que si tu veux avoir ce que tu n'auras pas avec Yellow, après, à coup sûr et certain, pour moi, les deux seules choses que tu n'as pas, c'est les deux la box, euh, les deux deck euh, box euh, de luxe qu'on voit à l'écran je... et les playmats. C'est ça. C'est les après... deux choses que tu n'auras pas, pas, si j'ai bien tout compris, chez Yellow. Et après tout le reste... les free jetons encore, et je pense les jetons back élite que tu as dans la version de luxe. Mais je pense pas qu'ils soient en add-on les jetons back-edit, ils sont que dans la version luxe.
1: Euh... Ou, ou la All-in, quoi, oui. Ouais. En add-on, bah, écoute, on va y voir, je pense qu'il y a des add-ons un peu plus bas.
0: Oui, il y a des add-ons un peu les... plus bas.
1: Les plages groupées, ouais, back-edit Après...
0: Après, tu vois, là où, euh... là où je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que euh... sur le principe. Voilà.
1: Moi, je les donc, du coup, tu parlais euh, par rapport à The Baku qui disait donc qu'il a uniquement la première boîte. Donc, ça serait entre guillemets la donne à 17 euros. Donc, si tu veux ouais. la totale, en plus de ça, il te faut donc la donne du premier contact, l'extension premier contact. Il faut donc les cartes promo de 2022. Et après, donc tout ce qu'il va y avoir pendant cette euh, campagne-là. Donc, ça, c'est du cosmétique. Mmh. Hein, c'est une boîte de rangement, tout mmh. simplement. Ah oui voilà, Après, c'est des ouais. playmates, c'est aussi du cosmétique, mais c'est aussi en, en plus que tu n'as pas. Après, en termes de jeu, sinon, c'est les, les mmh. deux nouvelles extensions et la, les cartes promo qu'on avait en haut. Enfin, ça, c'est des sleeves.
0: Mmh. Voilà. Ouais, et là, moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que du coup, euh, est-ce que dans le All-in, je me rappelle plus s'il y a les sleeves ou pas dedans Je ne suis pas sûr qu'ils soient dedans, dans le All-in.
1: Alors, je vais remonter pas trop vite pour ne pas faire vomir tout le monde.
0: Yeah. Euh, ce que je trouve dommage, tu vois, c'est que moi du coup, j'ai la boîte du premier KS qui peut largement euh, qui mmh. a largement la place de contenir euh, les deux nouvelles extensions.
1: Et là, est-ce que une coup, autre grosse boîte, juste pour avoir deux playmates Voilà.
0: Puisque du coup, là, le jeu de base plus l'extension, ça tient comme ça en fait, hein, sur le mmh. dans la première boîte. Donc dans ça. la dans la boîte carton, là, il y, euh, y a déjà, dans la petite boîte carton qui est à l'intérieur, il y a déjà le jeu de base plus les premières extensions dans la, dans la voilà ça c'est les deux fameuses euh, cartes promo qui avait à SN et qui sont du coup dans le pack euh, dans la donne 2022 euh... oui il y a pas l' et ça dans lui mm -hmm. mais du coup si tu moi du coup j'avais pas besoin de cette boîte donc je me dis je vais prendre juste le de luxe intermédiaire avec euh... si remo avec le les deux euh... ouais avec les deux euh... deck box euh, magnétiques là mm -hmm. et puis bah les playmates parce qu'ils sont classe quand même les playmates et que si jamais jeu, je veux passer en mode 4 joueurs, ça me permet d'avoir 4 playmates. Mmh. Euh, bah, sauf qu'en fait, si tu fais ça, en prenant avec les playmates à côté en add-on, ça coûte plus cher que de prendre la version de luxe complète.
1: Ah, alors, ça bah, coûte 55 euros, enfin, le calcul vite fait. Ça coûte 5 euros de plus, plus hein. c'est pas le, énorme, mais slide. ça coûte 5 euros de plus. 75 euros, c'est bien ça. Hein.
0: Non, 2 fois 20. Il y a 2 playmates. Ah oui, non, c'est peut-être ça,
1: ouais. Là, t'as les 2 playmates du coup, non À 20 euros.
0: J'ai un doute. Il me, ouais, me semblait que j'avais regardé. Enfin, Si tu prenais l'équivalent de la 2 Luxe, en gros, ça te revenait 5 euros plus cher.
1: D'accord. Enfin, en fait, dans si c'est 2... les deux plus si Ah deux oui, parce Playmates que tu as le. Ça fait moins cher. S'il te faut prendre 20 euros par Playmat, effectivement, ce sera plus cher.
0: Je, sais... je crois que c'est 20. J'ai un doute si c'est 20 par... si euros les deux ou 20. Je crois que c'est 20 euros par Playmate, moi
1: j'ai un doute c'est possible c'est pas je trouve pas bon, pour moi c'est peut-être dans le euh, précis dans la fac remarque
0: pour moi euh, c'était euh, toi c'est deux différentes artois pour moi c'est 20 euros par playmate et donc du coup ça revenait à 5 euros plus cher
1: c'est possible parce qu'il marque qu'il y a deux artoirs différents de disponibles ouais, ouais. Ils sont Parce qu'en en fait
0: c'est quand tu prends le pledge après c'est un système pour ajouter tes ouais, add et donc euh, et donc là de moi moi si je voulais avoir les fallait que je rajoute les deux playmates euh, différents de mémoire donc, du coup, voilà. Donc, du coup, bah, en gros, tu te retrouves à avoir une grosse boîte qui ne va pas servir à grand chose, entre guillemets. Bon, il stockera les playmates, mais bon. Euh, du coup, dans un
1: futur proche, beaucoup demande ce va sortir Yellow. Donc, de mémoire, c'est simplement l'extension premier contact et euh, le... euh, les cartes, ouais. cartes exclus euh, KS, ou les euh... premier KS.
0: Euh, ouais, enfin, pas exclus, enfin, les cartes promotionnelles ouais, vraiment, qui avaient été offertes exact. en KS, qui vont là être vendues, en fait, du ouais, coup. Ouais. Donc, c'est six cartes. Euh, ils vont sortir la première extension, les six cartes en booster de mémoire. Euh, après, du coup, c'est peut-être ce même booster que celui-là, donc avec les, euh, mm -hmm. les deux cartes SN et euh, la carte, euh, c'était marqué euh, les deux autres. Euh, et après, bah, viendra quand, ils auront les tra... quand ça sera livré, qu'il y aura les traductions, viendra les deux nouvelles extensions qui vendront en petite boîte comme ça, pareil que celle-ci en fait.
1: Ouais. Après, ce qu'on n'a pas dit qui est quand même aussi intéressant, c'est que c'est pour une livraison prévue pour fin d'année. Il ne devrait normalement pas trop avoir oui. de retard, c'est quelque chose qui est déjà bien avancé, donc ce n'est pas non oui. plus un KS à attendre très longtemps.
0: Non, bah déjà le premier, je... c'est limite s'il l'avait livré en avance.
1: Ouais, c'était vraiment dans les temps de mémoire. Voilà. Donc là, comme tu dis, bah pas besoin forcément d'attendre un an, si jamais tu veux passer par le KS, c'est vraiment à moi. Pareil, on ne peut pas non plus être sûr de, de tout, hein, mais c'est vraiment prévu pour oui, fin d'année. Et Avec normalement, sans, sans retard. retard. <rire>
0: Les hommes sont si heureux au milieu des playmates. Bah oui, tout à fait. Non, mais de mmh. toute façon, euh, c'est euh, inutile, donc indispensable.
1: Et le jour où on n'aura plus d'électricité pour chauffer, on sera bien content de se couvrir le plémat à base de couverture.
0: <rire> c'est pour ça que j'ai des gros playmates de jeux qui vont plus d'un mètre. <rire> donc voilà, pour Mindbug.
1: Ouais. Bah, du coup, on passe au troisième euh, et au dernier KS pour la soirée
0: Ouais, vas-y. Euh, c'est... Terroscape. Terrorscape, Terrorscape,
1: c'est ça, donc Terrorscape, euh, je ne pourrais pas vous en faire une présentation précise, après ce n'est pas non plus forcément le, le but, il euh, y a plein de vidéos qui le feront forcément mieux que nous, mais au moins le présenter pour ceux qui ont aimé par exemple les jeux vidéo du style, euh, style pardon, Dead by Daylight, et parce qu'en plus il sera aussi euh, traduit en français, alors ce n'est pas une localisation qui a été annoncée, mais une traduction en français pour le, pour le jeu. Donc, dès le qu'est-ce qui se passe Donc C'est un 2-4 joueurs, mais en fait, c'est plutôt un, un joueur contre un à 3 ensuite. Parce qu'en gros, il y en a un qui va jouer le, le rôle du tueur. Et son objectif, bah, ça va être de, de tuer donc, les, les 3 adversaires. Parce qu'il y aura toujours 3 joueurs en face que tu joues à 1, 2 ou 3 adversaires. Bah, tu auras 3 personnages à tuer. Pendant que les autres personnages, eux, vont devoir... Bah, essayer de trouver tout ce qu'ils ont besoin euh, pour pouvoir s'échapper, donc certaines clés, sachant que tu peux aussi éventuellement avoir des... si tu trouves ce qu'il faut, t'échapper par certaines... Euh... Bah, des... enfin des, simplement des, des passages secrets entre guillemets. Euh, voilà, donc si vous connaissez ce type Dead by Dead, bah, vous avez vraiment la même chose, un tueur qui va essayer de se déplacer en fonction du bruit, potentiellement, on pourrait faire les, les survivants. Donc là, en... quand on voit, donc, je vais remonter un tout petit peu plus haut, Là ce que vous voyez là cette grosse maison là ici bah ben, en fait ça va permettre de mettre du matériel au-dessus, on va verra un petit peu plus tout à l'heure, différents marqueurs, des tokens, séparer les deux parties, donc pour le, le tueur et pour les survivants, et puis vous avez fait en même temps une piste de dés à l'intérieur. Donc je remonte ça un petit peu plus bas en dessous. Euh, là on va avoir, donc tous les différents personnages qu'on a. Donc il y aura 6 dans le jeu de base, 6 tueurs différents, avec chacun leur propre spécificité Donc euh, le boucher, le spectre, euh, l'assassin. Et du coup j'ai dit 6, mais en fait c'est que 3, parce que là je vois que a cette extension, hein, j'ai ma... ai aidé trop vite. Et dans les différentes extensions, on peut avoir donc, le loup-garou, la chasseuse et d'autres choses, etc. Donc je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez. Et même pour ceux que ça intéresse, je peux mettre donc, le lien dans le chat. Voilà, j'aurais pu le faire sur ceux d'avant. Et donc, par rapport à ça, de le côté où je vous disais, c'était les survivants, qui ont aussi également leur propre capacité pour essayer de contrecarrer un peu les, les plans du, du joueur qui incarnera le tueur. Au niveau, Moi, je trouve que le jeu, en terme de, de ce que j'ai pu voir de la partie, bah, ça retranscrivait quand même bien de ce qu'on peut vivre sur les jeux vidéo de ce style-là, et qu'il y a une DA qui est quand même super euh, agréable. Je trouve autant attirante, je veux dire, pour tout ce qui est côté survivant, mais en même temps, assez... Euh, Horrifique quand même pour le côté des tueurs, donc euh, déjà rien que visuellement, je trouve super intéressant. Et la vidéo que j'ai vue euh, montre un gameplay qui est quand même pas enfin, c'est pas vide quoi. Il y a quelque chose qui a été croisé. Donc parce ouais. ce que je vous expliquais tout à l'heure, vraiment voilà, la, le gros château qui est là qui permet de séparer les deux côtés, comme ça le tueur ne peut pas voir ce que vous faites de l'autre côté. Il doit essayer de se déplacer, de deviner vos positions en fonction de ce que vous pourrez essayer de faire, de vouloir faire et des bruits qu'il euh, perçoit. Ouais, on pourrait dire ça, ça va faire un raccourci très rapide quand même. <rire> Et donc là, voilà en haut, Et... vous allez mettre les cartes de personnages pour que le tueur puisse suivre le, le statut des différents personnages, yeah. si sont blessés, tueurs, euh, tués, si sont peur. Là, les clés récupérées Donc là, en fonction des secours, quand est-ce qu'ils vont réussir à venir vous chercher Donc là, la piste de dé que vous avez ici. Ça fait quand même quelque chose de, de très gros hein, sur la table, il ne faut pas se le cacher.
0: Ouais, du coup, c'est ça... une tour à dés au passage, c'est ça Et là,
1: ouais, exactement, tu vois, tu mets les dés là, et du coup, ils peuvent retomber ah, si oui, ça fait aussi tour à dés. Ouais.
0: C'est cool, ça. Mais euh, en fait, ce que j'ai du mal à me rendre compte, c'est de la taille du truc par rapport à la boîte, ce que ça rentre dedans après une fois que c'est monté, il faut le démonter à chaque ouais, fois. Clairement,
1: je pense qu'il faut le démonter euh, à chaque fois, parce, parce qu'on le voit un petit un peu, un peu plus loin quand on a le ouais, What's in the Box, euh, c'est un truc qui... Enfin, c'est euh, du cardboard que tu montes à chaque fois <rire>
0: J'ai devant ces wags. <rire>
1: après, ce qui peut être sympa quand on prend les extensions, donc là voilà, on voit le, tout ce qu'il y a là. Ce qui peut être sympa quand on prend les extensions, bah, c'est du coup on joue pas uniquement sur la carte euh, du manoir, il y a différentes cartes, donc ça va forcément changer les stratégies à mettre en place autant pour le, les joueurs que pour le tueur. Hmm. Mais tout ça, ça a quand même un coût qu'on verra du coup un petit peu plus bas. Mais après, donc peut peut-être en parler en termes de taille, donc avoir les dimensions plus basse que vous pouvez avoir des playmates par exemple. Voilà, le matériel, on a des, des dés. Bah, elles ont
0: l'air sympas, les figurines.
1: Les figurines ont l'air plutôt sympas, les dés gravés qui sont quand même assez stylés aussi, je trouve.
0: Mm.
1: Voilà, donc ce que je parlais des illustrations, les DA, le design des cartes. On n'aime on aime pas hein, toujours, C'est tout ce qui est euh, design, ça plaît ou pas, ça dépend des, du point de vue. Moi, je trouve que c'est enfin, ça attire l'œil. En même temps, on trouve quand même un, un côté horreur, un côté qui peut être angoissant, surtout sur les cartes pour le tueur. Donc, je trouve la DA qui est quand même pas mal réussite.
0: Non, la DA est pas mal. Après, je trouve que ça, en fait, ça me rappelle un peu les. La DA me rappelle les jeux du genre, en fait. Il n'y a pas de grosses surprises.
1: Oui, non, non, évidemment. Donc voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est dans la, dans la boîte de base, sachant que voilà, on peut mettre des, des barricades euh, en tant que bah, survivant pour essayer de ralentir le mmh. tueur pour qu'il ne rattrape pas. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc là, les contenus des différentes extensions, je vous expliquais les. Les plateaux pour avoir donc de nouveaux lieux, donc les, aussi les miniatures donc des autres, euh, les autres tueurs, pardon. Et donc après, pour certains, quand il qu y en a les, les figurines pour les personnages, les différents tokens qui vont aller avec les, les gameplays des, des autres tueurs. Il enfin, y a quand même pas mal de rejouabilité grâce aux extensions, en tout cas, par rapport au gameplay du, du tueur, parce que il les, n'y les, a qu'une seule extension oh. qui apporte un nouveau survivant. Et c'est donc celle-ci qui est là. On voit bien la différence de taille. Hein. <rire> voilà, mais bon, ce qu'on expliquait tout à l'heure est non. Ce bacou, ça n'a pas un coût parce qu'on a quand même pas mal de choses. Alors voilà ce qu'on voit par exemple, On peut avoir prendre la big box, on va pouvoir tout ranger dans cette big box. Peut... Donc ça fait quand un jeu, où est... faut te saigner. Bah ouais, un petit peu parce que as, là sur la, la ah big ouais, box, tu as 8 playmates parce que tu en as forcément 2 à chaque ah fois. Ouais. Donc 2 ah pour le jeu ouais. de base, 2 par, par extension, ça fait 8 playmates au total. Ah ouais, avec donc, des boîtes de luxe voilà. pour les playmates. Et là, tu vois la taille des playmates, c'est des playmates de 70 cm par 28 quand même. Donc, tu tapes un ouais, plateau euh, bah, de jeu de 70 sur, par 70 en gros.
0: C'est ce que j'ai sur mon bureau.
1: Ouais. Donc, voilà. Ouais, ça
0: fait du beau playmate. Ouais.
1: Ça fait du beau playmate, comme tu le dis. Donc, ça, ça fait tout ça pour, euh, pour la version all-in de luxe. Et en termes de prix, donc on va pouvoir en parler bientôt. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. C'est un demi-zombicide
0: ou un zombicide ennemi. <rire> <rire> le prix des caisses. Ça aurait pu être un cool mini, hein, franchement. <rire> Quand ça, on va, ça aurait
1: pu être un cool mini. Ouais. Là où le tout plaît, donc, je, vous, je vais vous le passer, je vais expliquer brièvement.
0: Il y avait la, la monnaie McDo, maintenant il y a la monnaie zombicide. Ouais.
1: <rire> Les différents stretch go, donc désolé, ça va un petit peu vite. Voilà, tout ce qui a été débloqué, tout ce qui reste à débloquer, sachant qu'il reste encore dans 38 jours, donc il peut encore débloquer beaucoup de choses. Je mets des tapis dans toutes les pièces. Tac, 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 on y est presque pour les pledges, pour que vous puissiez bien vous rendre compte, sachant qu'évidemment, il n'y a pas de frais de port et qu'il n'y a pas de la TVA. Donc le pledge de base déjà est à 75$. dollars. Donc c'est quand même pas donné euh, pour ce qu'il y a. Après, il y a quand même ouais. beaucoup de matos, ça faut le reconnaître.
0: T'as bah, pro... quand même deux playmates de base, t'as la ah, structure t as, t as à pas monter. pas de playmates
1: de base, hein. attention, de base c'est ah, des Ah, t'as pas les playmates Et non, ah. les playmates c'est dans le tu un peu
0: plus bas. D'accord. <rire> 75... enfin 69 euros du coup.
1: 69 euros actuellement ouais. le, le jeu de base. Donc à ça tu rajoutes, on verra tout à l'heure une trentaine d'euros de frais de port, je crois. Et 20% 30 euros de frais
0: de port pour la version de base
1: Peut-être un peu moins. Le Only Game à 130 euh... euros. À la limite, je... par rapport à un côté de matos, je trouve pas trop ça déconnant. Ça va, mais ça fait quand même un coup quand tu rajoutes Parce le TVA bon, à la frais de port.
0: Bah, rien... rien que sur le jeu de base, le TVA, ça fait à 85 euros le jeu, déjà. C'est ça, ouais. Sans les frais de port.
1: Et du coup, si tu veux la totale en deluxe.
0: Le all-in gameplay 130, ok, oui.
1: Ah non, pardon, ça c'est le deluxe euh, all-in, donc simplement le... entre guillemets, les tokens de luxe que tu as. Okay. Avec tous les gens donc à 249 dollars. Et le super méga euh, qui euh, est là. Mort, es euh, non, <rire> non j'ai bêtise, c'était celui-là, 249. Non, tout est là. La tour en, donc avec tous les playmates. Donc 249 dollars. Voilà. Ça, c'est le, le super méga 250 balles. Okay. C'est ça. Et donc, bon, on on au vu niveau des hein. frais de port, ah. on a vu pire. On a vu des choses bien, bien pire.
0: Mais bon, du coup, ça fait 300. En gros, ça fait 3... presque 300 euros sans les frais de port.
1: C'est ça. Et après, quand tu rajoutes forcément la TVA... Bah, bon, après, il y a quand même
0: 8 playmates. Hein.
1: Ah oui, non, t'as déjà... bah, Comparé... du
0: bah C'est comme
1: du Chip Theory Games, attends, pour ton argent, je pense, quand même.
0: Ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. Comparé à Chip Theory Games où ils te balance un playmate à... Euh... C'était quoi, 60 euros le playmate
1: Ouais, mais hum... après, il était euh, Qui est, qu est totalement...
0: <rire> ouais, super. Qui est totalement abusé. Euh, 60 euros le playmate, c'est totalement abusé. Enfin, c'est... Enfin, les mecs, les... Enfin... Le, le jeu, il, est, il peut être aussi cool que ce qu'ils veulent. Hein. Après, euh, les mecs, ils te font des, les mêmes tarifs que un, des, des gens qui te font des caisses avec des miniatures. Ils, ils ont, entre guillemets, que des jetons de poker. Il faut pas non plus... Euh... Ah bon. ouais, oui, bah oui, oui. On n'est pas sur le chip. Ouais. Et donc,
1: les frais de port, suivant le plage que tu prends, ça va de 30 à 47 dollars. Parce que la France est dans Europe 2. Après, il prévoit, parce que là, pour le coup, on a beaucoup moins d'informations que ce qu'on a pu avoir par main sur main, ouais, on est par dans par Europe Yellow. 2, là. On est prévu pour une livraison pour fin d'année, quand même, sur du novembre 2023. À ah, plus ou moins combien de retard, là, je pourrais pas dire. Mais Et voilà. Ouais,
0: 29, 25 euros, en gros, euh, pour le jeu de base, les frais de port, c'est quand même un peu abused.
1: Bah, du coup, être ouais, à 70 euros de jeu, tu mets 25 de frais de port, tu es à 95, tu rajoutes 20%, donc tu es à jeu de base à 120 euros. Quoi. Donc, un peu quand tu passes par là, ça fait un peu cher. Donc, franchement, je pense que le jeu a l'air pas mal. Euh, ça a fait un, un petit peu de pub pour Kaleon people j'ai vu jouer, le jeu a l'air quand même assez intéressant en tout cas vous avez des bons retours et de ce que j'ai pu regarder ça avait l'air pas mal j'ai pas pu suivre entièrement la partie malheureusement donc j'espère ouais, euh, qu'on puisse avoir peut-être une localisation à un jeu parce que mm. ouais je pense qu'il mérite donc on va croiser les doigts et, et voilà, on va attendre si jamais on le prend pas directement sur le caisse
0: ok voilà. voilà. c'est un éditeur qui est connu, euh, sur Kickstarter ou c'est un euh, primo Attention,
1: euh... j'en monte tout en haut. J'ai plus
0: d'infos. <rire> euh, je tac, te pose tac. des questions pièges. Euh,
1: c'est le septième projet créé, c'est Ice Max. Moi perso, je connais pas. Donc on peut voir euh, si Je connais en fait.
0: pas, mais bon, déjà si c'est le septième. Voilà, déjà... Ils j'avais
1: fait Morpho, Edge of, of Galaxy et Edge euh, of Civilization. C'est ah. déjà connu, mais sur des jeux beaucoup
0: plus petits. Ouais, ok oui bon donc ça va ça passe c'est pas, bon, est pas sont des on inconnus euh...
1: dans l'inconnu là et merci fred oui il euh...
0: euh, et, et là In Something shiny. non c'est pas aussi si, si euh, c'est si, ah, ouais ouais, 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 ouais. ah oui, oui ouais, quand même oui donc euh, oui c'est quand même des mecs ça va c'est
1: on peut y aller normalement il y aura pas trop de crainte
0: par rapport à ça texte make mmh. ah, un joli jeu de mots Ouais, voilà, voilà, MG, les gens se renseignent plus sur les boîtes. <rire> <rire> Évidemment. Bah après, tu vois, ça veut rien dire parce que, bon, techniquement, MG, ils ont quand même livré pas mal de trucs. Et puis, bah là, sur les 3-4 derniers, voilà. On ne sait pas. On verra. Euh, du coup, euh, bah on a fait le tour de Kickstarter. Ce que j'avais dit, ça serait beaucoup plus léger euh, ce soir. Euh, et donc là, on va attaquer la partie euh, actu entre guillemets actu jeu puisque certes, tous les jeux ne sont pas récents. Certains sont des jeux qui sont sortis depuis quelques mois, mais euh, voilà qu'on a testé là, où on n'avait pas eu de. Des fois avant, un peu plus,
1: hein, c'est du retour en stock.
0: Parfois un peu plus, il y a du retour en stock. Enfin voilà, il y a un peu de tout ce soir dans les jeux. C'est euh, notre avis sur les jeux qu'on a testés dernièrement. Et c'est parti. Et donc pour commencer, je te propose euh, Zombie Kittens.
1: Ok, vas-y, j'enchaîne sur Zombie Kittens, alors. Et donc, Zombie Kittens. Donc là, on est sur du jeu déjà très connu. Hein. Je ne vais pas vous tout vous réexpliquer. Mais en gros, c'est une suite à Exploding Kittens. Exploding, donc, Exploding Kittens, c'est... On va jouer des crasses, se... enfin, jouer des cartes, pardon, se faire des, des crasses. L'objectif, bah, c'est de jouer ou pas des cartes. Mais en tout cas, à la fin de son tour, on pioche. Si jamais on pioche une carte explosion, bah, on est éliminé de la partie. L'objectif dans, dans Exploding Kittens de base, bah, c'est d'être le dernier survivant. Aussi simple que ça. Dans Zombie Kittens, on prend le même principe. On joue des cartes... Pour bah, simplement zapper son tour, on ne joue pas ce tour-ci, enfin, on ne pioche pas. Ou alors on dit, bah je ne pioche pas, et donc c'est l'adversaire qui, joue son... qui jouera deux fois son tour là, juste après. Donc en gros, il piochera à ma place et il piochera lui, donc on va se faire des crasses comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que tu peux faire une crasse à un joueur, il va te jouer une carte, non, je veux pas. Tu peux faire non, je veux pas de ton nom, et puis on peut en réenchérir. Donc c'est un petit jeu fun d'ambiance, dans... comme ça qui va très vite. Et là, dans Zombie Kittens, la nouvelle euh, mécanique, on va dire en tout cas la grosse nouveauté, c'est qu'on va surtout jouer sur le, bah, le côté zombie, le côté des morts. C'est-à-dire qu'en fait, dans Exploding Kittens, lorsque vous piochez une carte euh, d'explosion qui vous élimine, vous avez le droit, si vous l'avez en main, de jouer une carte pour vous sauver. Et donc de remettre la carte d'explosion dans le paquet et vous n'êtes pas éliminé. Là, dans Zombie Kittens, elles existent toujours ces cartes-là. Sauf que cette fois-ci, bah, vous ne perdez pas. Mais en plus de ça, vous devez ramener un joueur précédemment mort à la vie. Et on le refait revenir en jeu. Donc, ça fait que les parties peuvent être un petit peu plus longues par rapport à ça. Et au moins, quand on est éliminé peut-être assez tôt, on peut revenir dans la partie plus tard. Et donc, comme on joue sur le côté zombie, tout ce qui est côté mort et tout ça, eh ben on va voir aussi des, des cartes donc, qui vont jouer sur euh, cet aspect donc, des, des, des joueurs éliminés, des joueurs morts. On va pouvoir leur donner des cartes ou au contraire, leur voler des cartes si jamais ils leur reviennent dans la partie ou faire des crasses qui vont être multipliées par le nombre de joueurs qui, ont été, qui sont euh, actuellement éliminés. Donc euh, bah, voilà, hein, tout simplement, ça ne va pas renouveler le genre, mais au moins ça amène un petit peu plus de nouveautés. Si jamais vous n'avez pas Exploding Kittens, bah, à la limite, moi je conseillerais plutôt celui-là parce qu'on n'est pas complètement éliminé de la partie. Donc c'est quelque chose de plutôt agréable pour ça. Et merci Mad Max pour te, ce joli cadeau de 3 ouais, bits.
0: merci pour les bits. Euh,
1: voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus parce que c'est quelque chose quand même qui est plutôt bien connu. Mais d'implanter <rire> ces petites nouveautés, ouais, au moins on en sait un peu plus. <rire>
0: C'est un jeu euh, vendu et survendu et ultra vendu. Puis après, ouais, j'ai été décliné et,
1: aussi parce qu'ils ont fait exploding minions par exemple. Euh, donc, euh,
0: étonnamment, c'est un jeu que j'ai jamais testé et euh, j'ai entendu des avis très tranchés euh, dans les deux sens. Il euh, y en a qui adorent et d'autres qui détestent ce jeu. Donc, euh, c'est voilà.
1: pas ah, c'est pas le jeu de l'année hein, très clairement. Après, euh, un jour,
0: un jour, je testerai. Moi,
1: je trouve que tu fais ça à l'apéro ou euh, limite tu joues avec des enfants. C'est un jeu qui est hyper simple, ah. ça passe très bien. Si t'es un plus un a... gros joueur, effectivement, tu vas pas te plaire là-dessus.
0: Oui, Penelope, ouais. par exemple, elle clairement déteste ce jeu. pas son
1: type de, de jeu, c'est clair. <rire>
0: voilà.
1: Bon, voilà. Bon, Zombie Kittens.
0: Voilà, voilà. Bon, euh, y a à la demande de, de Loïc Bocquet, en fin de live, on, parlera de, on retournera sur la page de Elder Scrolls. Il demandait si on pourquoi on en parlait pas donc j'ai dit qu'on en avait déjà eu parlé pour, sur une émission précédente
1: ouais exactement coup, euh, mais on pourra faire un tour on reviendra
0: pour voir euh, pour voir où ça en est faire du coup faut
1: que tu restes avec nous jusqu'à la fin
0: ouais c'est ça okay, ouais c'est comme munchkin ver. oui c'est un côté un peu munchkin quelque part ouais. ça a été décliné à toutes les sauces et un peu comme maintenant zombicide qui est décliné un peu à toutes les sauces <rire> personnellement ouais, je trouve ouais, que ouais. ça devient tout much le zombicide mais bon euh... écoute on va enchaîner avec euh, trio voilà. Trio. allez
1: vas-y c'est parti trio
0: Il n'a rien à voir avec le groupe de musique <rire> donc trio une petite boîte pour un super jeu d'apéro qui est donc fait par cocktail games donc les gros spécialistes des, des jeux d'apéro les jeux d'apéro <rire> voilà Ça porte bien leur nom quand même cet éditeur hein. euh... et c'est un jeu un, de style un peu memory euh, va falloir arriver à faire des, des brelans euh, à, avec euh, donc, des cartes qui sont numérotées de 1 à 12 et qui sont donc chacune en 3 exemplaires. Donc voilà les cartes comme euh, montre actuellement Pierrot à l'écran. Euh, voilà, donc, donc, les cartes sont comme ça. Avec, euh, j ai, j ai la, je pense qu'il y a une petite inspiration un peu euh, charlie la chocolaterie. On a des, les cartes numéro 7 qui sont toutes dorées.
1: C'est mmh. <rire> ce que je vois, ouais.
0: Et, que, et euh, ça a une signification euh, bien particulière, hein, ces cartes, cette dorée. Alors ça brille un peu plus du coup à la, à la, avec la lumière, ça on voit peut-être pas trop, on voit mieux sur l'image ouais, que, tu, que tu diffuses. Euh, donc le but, on va avoir 6 euh, cartes euh, au centre, 6 euh, ou 8 j'ai un doute, au centre de la table, euh, face cachée, et les autres cartes qui vont être distribuées entre les joueurs. Alors, en fait les cartes au centre de la table ça va dépendre du nombre de joueurs pour que tout le monde en ait à peu près autant en main. Euh, voilà. Euh, je me rappelle plus il faudrait que je relise les règles, c'est vrai que J'y ai joué, mais euh... c'est pas moi qui fais la les... Les distribution à chaque fois, donc euh... je ne sais pas. Euh... C'est carte... ouais, bien ça. En fonction du nombre de joueurs, les nombres de cartes au centre, -centre. À centre. A 3, tu en as 9 au centre, et à 6, il en a 6 au centre. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça se joue de 3 à 6 joueurs. Si je ne m'abuse. 6 joueurs, ça, suis je suis sûr. C'est 3... du 3, -6 joueur, effectivement. Ça. Ans 3 et plus, à 6 joueurs. C'est du 3 à 6 joueurs. 3 à 6 joueurs. Ouais, 15 minutes. Euh, donc, il va y avoir un certain nombre de cartes au centre et des autres distribuées aux autres joueurs pour qu'il y en ait euh, un nombre égal. Et en fait, à son tour, on va pouvoir faire trois choses. Soit révéler une carte du centre de la table, soit demander une carte à un joueur. Et donc là, c'est les deux autres choix possibles. Soit on va lui demander de nous révéler sa plus petite carte, soit on va lui demander de se révéler sa plus grande carte. On ne pourra pas voir les cartes intermédiaires. Et donc, par exemple, euh, je demande à un joueur sa plus petite carte. Il me montre un 2. Ben, je peux demander à un autre joueur à nouveau sa plus petite carte parce que bon j'aurai quand même plus de chances de r'avoir un 2 ou je peux demander à la même personne de nouveau sa plus petite carte. Et dans ces cas là, lui, il va me montrer sa plus petite carte suivante. Mmh. Si c'est encore un 2, eh ben, je continue. Si c'est une autre carte, eh ben, les joueurs à qui j'ai demandé récupèrent leurs carte ou si j'ai demandé ce que si j'ai révélé au centre. Je recache la carte du centre et c'est au joueur suivant. Bien sûr, si moi j'ai un 2, en... ma, ma petite carte c'est un 2, eh ben, je peux aussi la poser sur la table. Je joue aussi avec mes cartes quand même. Et donc si j'arrive fait... si à faire un brelan, bah, c'est tant mieux, je passe au joueur suivant, à son tour de jouer. Puis ça revient à moi, j'essaie de refaire un nouveau brelan. Et donc le but pour gagner, c'est d'arriver à faire 3 brelants, comme ça. Sauf si on fait un brelan de 7, dans ces cas là, on gagne automatiquement la partie avec le brelan de 7. C'est pour ça que c'est la particularité, c'est pour ça qu'ils sont, c'est des tickets un peu dorés. La carte en or. Et ça, c'est le jeu de base. Donc c'est vraiment très simple. C'est très cool, c'est assez addictif. Moi, j'ai adoré le jeu. C'était le jeu qu'on avait pu tester en avant-première avec Cocktail Games à SN. C'était l'un des jeux que j'avais trouvé, l'un des mieux que j'avais trouvé à SN. Ce qui, quelque part, est un petit peu triste de se dire que c'est l'un des meilleurs jeux. C'était un jeu apéro. Mais bon... Euh, donc voilà. Et après, il y a un mode un peu expert. En fait, en bas des cartes, on voit que il euh, y a des, des, autres, les autres cartes représentées. Ah et bah donc, le, mode demander, plutôt... voilà. le mode expert, c'est plutôt que de faire trois, euh, trois brelants au pif, il eh ben, faut faire des chaînages. Et donc en gros, si j'ai fait un brelant de 1, il faut que j'arrive aussi à faire un brelant de 6 et un brelant de 8, ou un brelant de 6, et je regarde sur la carte 6 qu'elle me propose d'autres comme brelants. Bon, la 6, elle propose que le 1. Donc, euh, je vais regarder le 8, voir s'il propose autre chose. Tic-tic-tic. Sérieux, s'il propose plus, que le 6, ça va t'embêter. La 8 propose que le 1 aussi. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est assez bien fait. Okay, on ne peut pas te 6, en 8. Genre. Donc, voilà. C'est forcément 1, 6, 8. Le 2, ça va être le 5 et le 9. Euh, le 3, avec le 4 et le 10, etc.
1: De pourquoi c'est voilà. compliqué pour le 7, je crois que le 7, c'est tout seul, lui. Ouais, en bah, le 7, oui, mais milieu, parce que le 7, plus...
0: bah, c'est parce que le 7, dans tous les cas, tu gagnes.
1: Oui, c'est plus... pour ça que c'est plus difficile, comme c'est une carte euh, valeur euh, médiane.
0: Ouais, ouais, c'est bah, la vraie valeur. Ouais, 6 sept... bah, aussi, mais bon. 6 mm. et 7, c'est les deux milieux, quoi.
1: C'est ça. fallait en choisir une.
0: Yep. Euh, donc voilà. Donc euh, franchement, le jeu. Euh... Si tu. C'est plus facile à comprendre bien sûr quand tu as les cartes sous les yeux machin, que de dire juste à l'oral comme ça. Mais en gros en 5 minutes vraiment le jeu il s'explique. Et tu commences à jouer direct quoi. Et du coup tu peux jouer ça avec, euh, avec des enfants comme avec des adultes. Enfin euh, euh, c'est quand même assez simple. Euh, même un enfant il, comprend, il va comprendre ça assez vite. D'ailleurs il va se marquer 7 en plus hein, sur la boîte. Hein, euh donc euh, voilà un jeu rapide qui est super cool où tu peux enchaîner euh, tu peux enchaîner quelques parties euh, en général quand on a fini une les gens te demandent si on aura refait une autre direct moi hein. ouais, à chaque fois que j'ai joué ouais, c'était bon ça mais, euh... ouais ça dépend l'enfant de qui ah, oui. toujours ça dépend toujours toujours c'est pour ça que je dis de manière générale hein. pareil hein. même avec certains ça dépend l'adulte aussi hein. euh... il y en a certains qui sont plus aidés que d'autres hein. <rire> Et voilà. Mais ça ouais, ça tu vois, le cocktail game, il avait pas il avait pas été nommé à à Cannes cette année alors que pourtant il avait des bons jeux. Il faudrait vraiment que celui-ci il sera euh, il sera peut-être du Il coup. sera dans les nommés euh, il sera au moins dans les nommés quoi. En général c'est lié. Alors détrompe-toi. détrompe toi, ah. détrompe -toi. Je... Je ne dirais pas en live des trucs, mais j'ai vu des cas. On s'est demandé comment les enfants pouvaient être de la personne. Comment ça, tes enfants sont à HEC Mais c'est pas possible. T'as du mal à faire de plus d'eux. Comment c'est possible euh, Voilà pour Trio. Ben, on va pouvoir okay. enchaîner avec encore du, du zombie. Hein, on en parlait. <rire> voilà. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, on en parlait tout à l'heure, Zombicide Undead or Alive.
1: Ouais, donc euh, le dernier Zombicide sorti en tout cas euh, en VF, je ne sais pas chez nous, hein, on ne parle pas de ce qui peut être en caisse, qui est pas livré ou qui est en cours, etc. C'est le Zombicide, donc cette fois-ci, dans un univers euh, western, tout simplement. Ouais... Voilà. Donc un peu comme euh, Zombie Kitten, je ne vais pas vous faire une explication de zombicide de façon générale. Hein. Il y a du zombie, il faut les tuer, et survivre, s'échapper en fonction des missions. Enfin, en termes de, de pitch, on va s'arrêter là. Bah, je vais plutôt vous parler de tout ce qui peut être euh, nouveauté que vous avez trouvé dans cette version-là. Première chose déjà, bah, qui dit euh, plutôt Far West, forcément on va parler de des trains qui peut y avoir et donc vous allez avoir des cartes avec le... une voie ferrée qui va passer au milieu donc de, de vos... du plateau et qui va avoir un gameplay particulier parce que vous allez avoir le train qui va qui va passer en fait de tour en tour traverser la, la carte et donc ça peut être une façon des fois en fonction du calcul qu'on va vouloir faire d'éliminer les zombies grâce à ce train qui vont s'écraser complètement s'éclater par le train les survivants eux les esquiveront mais pas les pas les zombies. Le revers, par contre, de la médaille, c'est que tous les zombies qui sont éliminés comme ça par le train, on ne récupère pas de points d'expérience pour améliorer notre personnage. Donc, ça peut être un gros coup de pouce quand même, mais il faut savoir comment le gérer pour pas que, bah, ne pas qu'on ne s'améliore pas. Ça, c'est l'une des premières nouveautés. Autre nouveauté qu'on peut avoir dans ce zombie aussi. donc je vais essayer de vous trouver des, des personnages pour vous montrer ça. Voilà, donc on voit là sur les personnages qui sont ici, des icônes en haut à gauche. En fait, de leur, euh, de la carte à côté de leur prénom, qui va donner des, des classes de personnages. Donc, on avait eu un petit peu ça avec euh, Zombicide. Euh, J'ai plus le nom, c'est Balot, mais le celui qui est donc dans, dans l'espace, où on avait donc soit des civils, soit des soldats, qui Je avaient me même plus de celui-là. Euh, zombicide Invader, voilà, c'est celui-là. Zombicide Invader. invader. Euh, donc voilà, soit vous avez des soldats, soit des civils. En fait, ça allait changer simplement en termes de points de vie au départ et donc la capacité de fouiller n'importe où ou seulement dans certains lieux. Ben là, vous allez donc avoir des personnages qui vont avoir des capacités particulières. Donc, par exemple, ceux qui sont là avec l'icône de points vont pouvoir se déplacer, faire une action de combat, ben, les gratuitement. Ceux qui ont l'icône plutôt de la ville, ben, ils connaissent bien la ville, ils peuvent fouiller n'importe où et eux ne sont pas limités en termes de vue en fait dans les bâtiments. Ils peuvent voir. En traversant tout le bâtiment, par exemple, il y a les religieux qui vont jouer avec leur icône donc de, de foi pour pouvoir bloquer les zombies dans une certaine zone. Donc, pour rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure, essayer de les bloquer peut-être par exemple sur les, les rails du chemin de fer pour se faire écraser par le train. Avoir des fois des bonus par, quand on attaque des zombies qui sont dans ces genres de zones-là. On a ceux qui ont donc les, les, les styles plutôt pistolero qui eux peuvent donc utiliser leur pistolet faire une rafale de balles et donc pour avoir plus de chances de toucher mais en contrepartie il faudra qu'ils rechargent. Enfin bref, il y a différentes capacités comme ça sur les personnages qui vont amener peut-être une façon de choisir les persos différentes en fonction des affinités qu'on peut avoir ou au moins en tout cas quand on passe d'un perso à l'autre, un gameplay qui va plus changer que simplement par les actions, enfin les ouais, les actions, les améliorations qu'on aura en fonction des des persos, de notre évolution de notre personnage. Euh, les nouveautés qu'on peut avoir encore, là, il n'y a pas de Pimp euh, mobile, donc on ne va pas avoir d'armes Pimp. Là, ça va être des armes de prime, donc je vais essayer de vous trouver une image de ça pour vous montrer les armes de prime. Parce que là, par contre, on a un petit gameplay qui est plutôt sympa. Les armes de prime qui sont là, donc des armes toujours plus puissantes hein, à avoir. Mais là, pour les avoir, en fait, il faut remplir une certaine condition pendant son tour. Donc par exemple, si on prend le Colt Buntline ici, pour l'obtenir, il faut pendant votre, enfin il faut gagner donc, 3 points d'adrénaline, 3 points d'expérience ou plus, en des zombies qui sont à au moins 2 cases de distance et à ça dans un seul tour. Donc là, c'est pouvoir orienter un petit peu le gameplay aussi des fois. Je trouve que c'est une, une idée qui est plutôt pas mal, surtout quand on, quand on parle d'armes de prix, Enfin, on veut changer que ce n'est plus du Pimp, euh, Pimp mobile, ce genre de choses. J'ai trouvé le concept plutôt intéressant. Pour, euh, pour améliorer le gameplay à ce niveau là euh, voilà, en, en tout cas pour les vraiment nouveautés c'est ce qu'on va avoir après bah, on a toujours euh, du kiloplastique plein de figurines des abominations où il faut toujours 3 dégâts pour les éliminer pardon. Bah, sauf que là on a aucune arme qui fait 3 dégâts de base dans le jeu, donc ça va être soit le train soit euh, le feu ou alors avoir des capacités qui améliorent vos armes pour pouvoir les, bon. les éliminer voilà, pour tout ce qui est en termes de nouveautés, il y a aussi petit changement sur les dalles, je n'ai pas vu ça sur d'autres zombicides, donc si je peux vous le montrer, ce serait cool, euh, que je vois peut-être des dalles, des dalles, je ne vais pas entrer évidemment, ah, là on voit un tout petit peu sur cette image là, Donc voilà sur cette dalle là, on voit donc ici, on, donc, on a une zone de rue, avec là un bâtiment, et ce bâtiment, on a un escalier qui permet de monter sur un balcon, et en fait, le balcon, il est à cheval sur l'angle de la rue, ce qui fait que de cette case, on peut voir toute cette rue-là, mais également toute la rue sur l'autre côté. Donc, ça permet d'avoir plus de visibilité sur les, les lieux extérieurs, pour pouvoir, euh, bah, surtout ceux qui tirent à distance, comme ouais. ça, en termes de gameplay, peut-être de stratégie, des petites nouveautés qu'on n'avait pas jusque-là. Après, c'est du zombicide, il y a pas grand-chose de nouveau en plus. Mais pour les petites nouveautés qu'il y a, c'est celle-ci. Ça plaît ou pas, je pense pas que c'est un jeu qui révolutionnera le... le genre. Par rapport à Marvel Zombie, on avait un gameplay vraiment qui changeait. Là, on est toujours sur mmh. le même style de gameplay avec des petites nouveautés.
0: Il n'y a plus de portes.
1: Il euh, n'y a plus de portes. Alors ça, ils ont amélioré aussi par rapport à la saison Et 2. Et les
0: spawns de zombies dans les bâtiments. Mais ça, c'est pareil, dans la saison 2, ça avait changé déjà Ouais. Oui, ouais, c'est ça.
1: De, pour tout ce qui est portes et spawns de zombies, normalement, en fait, tu vas placer s'il y a des portes pour aller de l'intérieur vers l'extérieur, mais il n'y en a plus sur l'intérieur ou ce genre de choses. Et euh, en tout cas, en termes de gestion, c'est plus simple par rapport à ça.
0: Yep. Et euh... ouais. après, tu vois, c'est là où moi je trouve que c'est un peu. Enfin, ils ont... quelque part, ils ont raison. Ils surfent dessus, ça fonctionne. Ils auraient tort de oui. s'en priver. Hein, mais... C'est là où je trouve que c'est un peu too much. Ils ont des clinaisons de zombies un peu dans tout et n'importe quoi, genre. Dans l'espace, euh, le western, version classique, mm. la version, euh, version Marvel. Euh, Après, euh, ils prochain, arrivent à faire des changements PC, quand même à chaque fois.
1: Peut-être pas suffisamment de changements en termes du gameplay. Ouais. Là où du coup, Marvel Zombie a bien ouais. été reçu parce qu'il y, euh, y avait quand même du changement au niveau du gameplay. Mais c'est vrai que ça change pas beaucoup. Après, comme disons Bakou, mm. ce qui est dommage dans celui-ci, c'est qu'il n'y a qu'une seule abomination. Donc, tu peux Marvel pas jouer sur les différentes abominations qui vont avoir un gameplay différent.
0: Le prochain c'est quoi ces zombies site Star Wars euh... Ah peut-être. Ah, <rire> oui,
1: effectivement. Et comme disait beaucoup un petit truc qui peut y avoir, c'est que tu peux avoir des des charniers, je crois qu'on appelle ça, en fait, des empilements de cadavres qui peuvent faire des, des spawns de zombies euh, ah, oui, aussi oui, également. Donc, si tu les va pas les purifier avec de l'eau bénite, bah, ça va continuer à, à spawner des zombies. Ou les brûler, non Ou... Ou je sais plus, j'ai plus ça exactement en tête. Et puis euh, comme j'ai plus la boîte sous la main, je vais pas pouvoir vérifier. Ok. Et oui, merci Zobaku, Il n'y a plus de tokens de suis. son non plus. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a plus de tokens de son, c'est qu'en gros, euh, tu vas mettre un token de, d enfin, de son au son le plus récent qu'il y a eu. Ce qui paraît logique, en fait, si les zombies suivent le son, bah, ils vont aller vers le dernier tir qu'ils ont entendu. C'était pas armes... une correction dans la V2, ça, déjà euh, Pas de mémoire. Après, comme je... V2, je connaissais pas mal, j'ai pas lu. J'avoue, j'ai lu les règles, j'ai lu un petit peu en travers, mais pas de mémoire. Après, par contre, il y a certaines armes qui vont faire énormément de bruit. Et dans ces cas, tu vas retourner le token de son. Et de l'autre côté, c'est marqué bang ou boom, je ne sais plus de l'autre côté. Et en fait, même s'il ouais. y a d'autres bruits derrière, ce sont, cette explosion-là, ce bruit-là était tellement puissant que tu vas ouais, garder ce token-là pendant ce tour-là ouais. ils iront forcément ici. Et après, il va se retourner pour le tour suivant sur le, le son normal qui peut éventuellement se déplacer. Ouais. Donc, il y a une gestion en fait, du son qui, euh, qui peut être intéressante dans le gameplay, qui peut amener de la stratégie. Voilà, merci Zubaku pour les voilà, précisions.
0: Voilà. Yep, ouais. On, on va l'engager.
1: Ouais. Sauf ici de Alors, donne pas trop d'idées, parce que si jamais ils nous lisent, ils... Ils sont là qui passent ben, sur un, un Star truc Wars,
0: <rire> un, un zombicide DC, un zombicide. Ils vont ben, faire un Tu sais qu'il y a aussi, dans la zombicide mais, seconde je...
1: édition, tu, euh, tu as déjà des, tu peux faire avec euh, Dark Knight donc euh, Batman en fait. Les vilains, oui, as le Joker, avait... ce genre de choses.
0: Oui, il y avait un peu tout de tout et n'importe quoi dans le cas. Il y avait du matchété, il y avait. Euh...
1: Ah non, parce que là, tu, quand tu parles matchété, c'était des exclus cases, des figurines en plus, mais ils ont fait des, des boîtes ouais. que tu peux avoir pour faire en gros du Batman contre des méchants.
0: Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Jean-Bruno est déjà parti. C'est qui Jean-Bruno
1: eh, J'ai pas la ref, du coup.
0: C'est peut-être JB Jean-Bruno C'est peut-être euh, Miple Reporter <rire> Je sais pas. <rire> euh, ouais. Enfin bon, voilà. Après, je comprends qu'il y en a qui adorent, etc. Hein oui, c'est JB, ok. Euh... Non, bah, il est. On euh, parlait pas de the, uh, the Great Race, moment. donc euh, du coup. Mais voilà, il n'y a euh, pas The euh, Great Race, donc. Il bon, reste pas. Bon. Euh... Non, mais après, je comprends qu'il y en a qui aiment. Moi, j'avais bien aimé, euh, malgré bon, euh... enfin j'ai surtout joué sur la, v... sur la V1. Mmh. Malgré les trucs un peu incohérents qu'il y avait dans la V1, euh, on aimait bien y jouer. Hein, mais euh... voilà, je trouve que c'est un petit peu too much là où ça
1: part. Ouais, c'est un aberré trash euh, sympa, mais qui surfe surtout pour, euh, pour vendre quoi. Ouais,
0: ouais, Enfin bon, du on coup, a peut on a peut-être un va peu de enchaîner... et pas assez de quali. Voilà, on va enchaîner euh... Tiens, avec encore un petit jeu de tuerie. <rire> On va enchaîner avec euh, Russian Roulette. La roulette russe. Pas. Ok, là, petit jeu d'ambiance encore. Il va falloir survivre euh, au jeu de la roulette russe.
1: Pour le coup, en termes de jeu d'ambiance, je préfère celui-là, Zombie kit par exemple. Hein. <rire>
0: <rire> que tu joues à J'ai pas encore joué à Aetherfield. J'ai beaucoup de jeux narratifs en cours. Du coup, je me suis dit que. J'allais en finir 2-3 avant de commencer à jouer à Heatherfield. Hein. Donc non, j'ai pas encore commencé. Euh, mais euh, je connais quelqu'un qui a joué et qui a euh, un retour plutôt négatif a priori. Euh... Nous en irons peut-être plus pour, pour une prochaine émission.
1: Ça l'a rendu malade, apparemment.
0: Ça l'a rendu malade a priori, <rire> voilà. <rire> euh, donc, Russian Roulette. Donc euh, un petit jeu d'ambiance, On va être une, une équipe de euh, chaque joueur va avoir une équipe de quatre euh, de personnes, donc euh, 3, euh, 3 personnes entre guillemets lambda et le chef d'équipe. Mmh. Euh, et il va falloir donc euh, bah, que euh, soit être celui qui accumule le plus de points au fil des manches, donc euh, en fait le premier 15. arrivé à 15 points à au moins 15 à gagner, soit être le dernier survivant, donc celui qui a au moins son capitaine, le dernier capitaine en vie. Pour gagner la partie. Et donc comment ça va se passer Ça va se dérouler en 6 manches. Enfin, euh, ça va se dérouler pardon, en 6 phases par manche. Les phases vont être simultanées à chaque fois. Euh, et ce qu'il y a de bien, c'est que... Alors si j'arrive à trouver la carte, c'est que tout est... Il y a des petites cartes d'aide qui récapitulent tout. Donc c'est assez là. bien fait. Je vais le mettre là. Est-ce que tu as les cartes d'aide euh... Ouais. En anglais, mais ouais, c'est là. Voilà.
1: Phase de euh, poche, donc voilà, phase chaque, de euh, chaque, joueur,
0: euh, chaque joueur a sa phase, voilà, phase de poche, etc. Euh, je vais quand même me le sortir en français, histoire de ne pas dire de bêtises, que je pense sur une, voilà, comme ça. Et ces petites cartons euh, joueurs d'aide sont assez bien faites. Ouais. Euh, donc euh, au départ, donc on va donner donc là c'est le setup qu'on donne à un joueur qui est présenté euh, par l'image. Donc euh, chaque joueur prend six cartes clic et une carte bang ces quatre personnages de sa couleur, le dé de sa couleur et donc la petite carte d'aide. Et on va dérouler les phases. Donc la première phase, ça va être la phase de poche. La phase de poche, c'est forcément un barillet. Il n'y a que six euh, balles dedans. Donc en fait, on va choisir de mettre une carte sous cette plaquette qui représente notre poche. Et donc on va choisir de mettre soit une carte clic soit la carte bang. Forcément, bah, si on met la carte bang, euh, on tira à vide. En hein triche. Euh, en triche, on n'aura que 6 cartes. Puisque après, ça va être un peu un jeu de stop ou encore, on va voir, dans l'esprit. On va passer ensuite à la phase de tournoiement. La phase de tournoiement, c'est qu'on va prendre donc son deck, les 6 cartes restantes, et on va les mélanger. Et voilà, et on va faire, donc une fois qu'on les a mélangés, on les met en tas, face cachée, devant soi. Après vient la phase de pari. Là, on va pouvoir accuser les autres joueurs en disant « Toi, je suis sûr que dans ta poche, tu as, la... as mis la carte bang. Tu as, ta... as mis ta balle. » Je ne t'entends plus euh, d'aide de jeu. Eh bien, on va la quitter. retourner. Ah, il n'y avait plus de son
1: Alors, tu as dit, donc, euh, dans ta carte poche, tu vas, tu vas dire en accuse. Tu as mis ta balle. Et après, on t'entend plus.
0: Ah. Du coup, faut que je recommence, c'est ça
1: Ouais, juste pour la, la phase de challenge, du coup.
0: Euh, du coup, pour la phase de tournoiement, c'est ça que tu veux dire
1: euh, Non, le tournoiement, c'est bon, c'est passé, on tourne, c'est le challenge qu'on n'avait pas.
0: Bah, je venais de commencer le pari, donc c'est pas très grave, en fait. Bah, très bien. <rire> euh, donc, je disais la carte pari, qu'est-ce qui se passe quand on... En fait, la, la phase pari, eh bah, on peut accuser d'autres joueurs en leur disant « bah Toi, je suis sûr que dans ta poche, tu as, euh, as mis une balle, tu n'as pas mis, euh, as pas mis le... deux clics. » Et donc, tu veux tricher pour cette manche. Et donc, quand on fait ça, et ben, on va retourner sa petite plaquette de jeu. Et au dos, va être indiqué qu'est-ce qui se passe suivant le résultat du pari qu'on vient de faire. Donc, si j'accuse... Je vais la rapprocher un peu de la caméra, parce qu'avec le reflet, on ne voit pas grand-chose. peut qu'on voit bien, comme j'ai un peu de délai sur le, le retour. Voilà. c'est parfait, ouais. euh... ah, Sauf qu'a priori, c'est à l'envers.
1: Là, c'est encore plus parfait.
0: Ça sera mieux à l'endroit. Voilà. C'est pour que les gens, ils fassent un peu de gymnastique en même temps. Ils mettent la tête. À... Voilà. Et donc, en gros, ça dit, ben, la personne accusée révèle un clic. Et ben, dans ces cas-là, la personne accusée, elle est innocente, forcément. La personne qui a été accusée à tort, elle reçoit une carte action. Je reparlerai des cartes actions un peu après. Et, euh... Et donc, la personne qui a accusé à tort doit remplacer une de ses cartes clic une nouvelle carte balle puis remélanger son deck de six cartes et leur remettre face cachée et donc là la personne elle va jouer avec deux cartes bang dans son paquet au lieu d'une seule
1: et sans avoir changé le pari en plus
0: sans avoir changé le pari euh, à... ah oui pardon je suis passé de la base euh, tournoiement accusation en fait sans passer par le pari, je me suis trompé autant pour moi c'est pour ça que tu disais que tu avais pas entendu le pari peut-être en fait c'est ça <rire> <rire> Je reviens juste après sur. la phase paris. Alors, euh, donc ça c'est l'accusation. Oui, pardon, c'est la phase d'accusation, c'est pas la phase de paris. Je me suis mélangé. Euh... Donc, par contre, si la personne qui a accusé, elle révèle une carte balle, ouais. dans ce cas-là, la personne, elle a été attrapée la main dans le sac, et c'est le juge qui abat directement la personne qui a triché. Et donc, en fait, son petit personnage, eh ben, quand il décède, eh ben, on le retourne. Enfin, re Quand on décède, on retourne un de ses personnages face mort. Tac. Sachant que quand un personnage décède, c'est marqué sur la carte, on prend une carte action. Pareil, je reviendrai plus tard sur les cartes actions.
1: Et on réinitialise son à son état de départ.
0: Et, en, et on réinitialise son à son état de départ. Donc, ça veut dire que si on avait plus d'une carte banque dans son jeu, suite à diverses accusations faussement menées, eh ben, on les retire et on reprend ses clics et donc on revient à son jeu de base. Euh, donc ça c'est la phase d'accusation, chaque personne peut accuser une seule autre personne par manche, c'est aussi pour ça qu'on retourne le petit carton, c'est comme ça on sait qui a déjà accusé. Et donc je reviens vite fait sur la phase 3 qui était la phase de paris parce que pardon, la phase de paris c'est à ce moment là on va prendre son dé, les, euh, les dés les valeurs vont de 0 à 5, et en fait c'est on va choisir le nombre de cartes que l'on va révéler, que l'on pense pouvoir faire avant de tomber sur la carte bang. Et c'est là où, et où il y a cette notion de stop ou encore. Donc voilà pour la phase de pari. Donc après seulement vient cette fameuse phase d'accusation qui fait qu'on peut rajouter des cartes bang et alors qu'on ne peut plus changer son pari. Et ensuite vient la phase de détente. Donc là c'est la phase où en fait on va simultanément tous retourner les cartes de notre deck jusqu'à retourner soit une carte bang soit le nombre de cartes qu'on avait indiqué sur notre pari. Donc, par exemple, si on avait mis 0 sur la phase de dé, on ne retourne aucune carte. Si on a mis 2, eh ben, on va retourner 2 cartes, et ainsi de suite. Et ensuite vient la phase de décompte. Donc, la phase de décompte, c'est là où on va compter le nombre de points. Donc tous ceux qui sont encore en vie à la fin de la manche, donc qui n'ont pas révélé de carte bang, vont marquer autant de points que la phase de leur dé, plus 1. Donc même quelqu'un qui veut jouer vraiment soft, ben, il marquera quand même 1 point. C'est ça. Forcé Forcément, il va mettre beaucoup plus longtemps à atteindre les 15 points, mais il a plus de chances de rester en vie. Mm. Donc, suivant les parties, ça peut valoir le coup d'être plutôt soft ou plutôt agressif. Voilà, à voir.
1: Donc là, on est et sur un jeu est qui est de est plutôt de sympa la... en ouais. termes de, de bluff et de, ça. De, ça de pousser sa chance, mais il y a encore des petits trucs en plus.
0: Ouais, et c'est pour ça que du coup, bien sûr, on fait la phase de pari avant la phase d'accusation, c'est que bah, du coup, on regarde ce que les gens ont mis sur leur dé, et le mec qui a mis sur une valeur de D5, c'est quand même louche. Ça veut pas dire que, mais c'est louche. Et donc, viennent ces fameuses cartes actions qu'on peut récupérer, donc, soit quand un autre personnage meurt, soit... Euh... Ah oui, je ne pas préciser, mais quand on accuse à raison, la personne qui est accusé à raison, elle, elle récupère trois cartes actions. Ouais. Alors que quand on se fait accuser à tort, on en récupère... la personne qui a été accusée à tort n'en récupère qu'une. Donc voilà, Donc c'est... Euh ces cartes actions, elles, euh, elles, elles vont en fait arriver, elles vont, sont différentes et elles s'activent à différentes phases. A chaque fois sur la carte action est mentionnée par le petit numéro la phase à laquelle elle peut être jouée, donc euh, de 1 à 6. Donc là par exemple celle que je montre, elle peut jouer en phase 4. Et les cartes actions vont pouvoir totalement retourner la partie, puisque les cartes ça peut avoir être du type, euh, mes deux prochains tirs, et eh ben au lieu qu'ils me visent moi, il vise la personne de mon choix. Uh
2: -huh.
0: euh, ça peut être tous les joueurs pour la prochaine carte tirant l'air.
1: Ou tous les joueurs. Personne ne sera tué.
0: Voilà. Ou tous les joueurs visent quelqu'un d'autre de son choix. Enfin, euh, non, chacun choisit. Euh, de mémoire, oui, c'est oui. ça. Chacun choisit, mais euh, du coup, vise quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais, euh, aléatoirement. Enfin, aléatoirement, entre guillemets. Voilà. Ça peut être euh, le joueur, il va relancer. On fait relancer le dé de pari du joueur. Donc euh, voilà, Lui, euh, si le joueur par exemple il avait joué un petit score ou inversement un gros score et qu'on n'a pas envie que, euh, voilà, donc on peut le faire relancer, on peut faire augmenter la valeur de pari de plus 1, mmh. sachant que c'est circulaire, donc si quelqu'un avait parié 5, et ben, il repasse à 0. C'est ça. Enfin euh, voilà, a... euh, décompte, je connais pas. J'aime
1: bien aussi que tu as la phase de décompte, tu penses que tu as marqué tes points, et il y en a qui dit, bah non, tu tires, tu tires une carte de plus.
0: Ouais tu tires une carte de plus ouais. ou alors il y a celui aussi qui dit à la phase de décompte tu peux réaccuser tu peux accuser à nouveau quelqu'un ouais, ouais. à la phase de décompte donc si quelqu'un a parié voilà c'est le côté un peu safe en se disant toi tu as parié 5 mais bon on sait jamais tu bluffes mmh. peut-être pour que je t'accuse j'ai cette carte là je vais te laisser tirer tes cinq cartes et puis quand tu as retiré tes cinq cartes si t'as peu zéro bang je vais bien t'accuser comme il faut <rire> ça. Euh, voilà donc voilà, après je connais pas toutes les cartes actions, mais du coup c'est euh, ça. Déjà le jeu sans les cartes actions, il a un petit côté quand même qui est assez intéressant de bluff et de guessing. Et je trouve qu'avec les cartes actions qui vont un peu foutre un peu de. qui vont mettre un petit peu de chaos, ça rend en fait ce jeu très intéressant. Euh, pour, euh, pour être honnête, la première fois que j'ai vu la boîte, je me suis dit, oula, c'est quoi encore ce truc euh, Je m'attendais à un jeu euh, Pas terrible. Euh, voilà. Bon, surtout ah avec la. Je m'attendais
1: à rien et j'étais très grâce ouais, surpris.
0: C'est ça, surtout avec, bon, avec le contexte un peu actuel. Euh, oui. <rire> fallait oser sortir. Ils ne pouvaient pas forcément savoir quand ils ont commencé à le développer. Hein, mais euh, euh, voilà. Donc, ouais, très, une très bonne surprise pour ce jeu. Euh, très bon party game. Voilà, voilà. Ouais, il ouais, ressortira, ça, c'est sûr. Ouais, bah ouais, ouais ça se joue rapide. Après, bien sûr. C'est un jeu de guessing avec, euh, euh, avec de l'accusation. Ça marche vraiment, surtout et principalement, euh, si on joue avec un groupe qui est un peu joueur et qui va aller s'accuser et qui va vraiment euh, mettre des cartes balles de temps en temps planquées dans sa dans sa poche. Quoi. Si on joue qu'avec mm -hmm. un groupe de personnes qui a peur d'être jamais qu et qui met jamais de carte banque dans le truc, forcément, le jeu est tout de suite moins intéressant. Voilà. Je pense que c'est un peu le le revers de, de ça donc suivant le groupe de son groupe de joueurs ouais, ça plus le ou cas moins fonctionner.
1: Pour, de façon générale pour les jeux d'ambiance hein, tu passes à bon moment en fonction des joueurs que tu hein, c'est oui souvent un bon oui, bon, peut après, être complètement a... plombé en fonction de qui tu as par exemple bah, dans le studio est on, aime est beaucoup, euh, on aime beaucoup on est beaucoup Bristol j'ai fait une partie avec des ouais. personne qu'on pas du tout aimé vraiment ça a été chiant à faire la partie quoi
0: oui c'est oui c'était pas dedans c'est ça voilà sûr que la partie qu'on avait fait euh qu'on avait fait, euh, ouais, euh, pas en live d'ailleurs, euh, je trouvais que c'était encore mais plus... Et c'est pas moi la dernière fois. Si, si, <rire> c'était toi encore. Ah tu oui, mais c'est parce que, que j'étais contaminé. J'étais contaminé. <rire> Allez, je, je... sur la dernière partie, j'étais contaminé. <rire> Au dernier tour, j'étais contaminé. J'avais pas le choix. Il fallait que j'assure le coup de gagner. <rire> T'as même pas réussi. <rire> si, si, si. On a tu gagné. Avais réussi. Ouais, je me souviens plus. Ouais, ouais si, si. Si si, on avait... si si, du coup on avait réussi. Mais justement, il fallait que j'assure le fait que les contaminés gagnent. Donc, euh... je n'avais pas le choix. <rire> <rire> c'est pas de ma faute si j'ai été contaminé au dernier tour. Enfin bon. Euh... Voilà, voilà. Non, oui, ça peut être... Flou, sûr, oui, c'est sûr. C'est le genre de jeu qui, suivant avec qui tu joues, est plus ou moins drôle. Quoi. Après, il y a des jeux qui sont un peu plus universels, qui marchent quand même de manière relativement... Avec un plus large public que d'autres.
1: Oui, c'est clair. Voilà. Mais donc, c'est un
0: mal. très... Franchement, c'est un... Un bon jeu euh, mais euh, qui est voilà qui va être très dépendant du groupe il faut mieux y jouer qu'un gros avec un groupe de entre guillemets de joueurs de parieurs quoi
1: ouais moi bon, du coup après un faire peu la tlatche. à, à olinkel il voulait des jeux un petit peu plus gros ça c'est vrai qu'on ah. est sur du jeu pas mal d'ambiance à ce soir ouais On pu euh... faire le thème de l'émission limite sur les jeux d'ambiance presque
0: bon après euh... Terrorscape, ça a pas l'air d'être trop ambiance quand même. Hein. Non, enfin, y a une pas, ambiance, pas sur les caisses euh... effectivement. <rire> <rire> Et ben écoute, je te propose d'enseigner de, avec euh, le siège de Runedar. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas tout récent. Hein. Ça commence à dater un petit peu. Mais pour euh... le coup,
1: ouais, celui-là, il est pas récent, comme vous voyez, donc il est sorti en 2021, donc euh, pas, en, pas en France, hein, par contre. Mais je crois que là, là vous pouvez le retrouver parce qu'il revient en stock. Mais voilà, le siège de Runedar. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, ça va être déjà un jeu coopératif. Donc dans ce jeu-là, on va avoir, première chose à faire quand on ouvre, quand on a tout dépunché, on a une feuille qui va nous expliquer comment on va installer ça dans notre boîte, parce qu'en fait, la boîte de, du jeu va être le plateau de jeu, tout simplement, avec différents compartiments où on va mettre à l'intérieur tout ce que vous voyez là, donc c'est tout ce qui provient des punchboards qu'on a collé, le scotch double face qui est fourni pour faire le plateau que vous avez là. Donc pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, vous avez des nains qui sont donc dans, dans la mine de Rundar, et donc dans votre mine, vous avez différents ateliers, vous avez besoin de vos ressources, donc vous avez pour récupérer du bois, du cuir, du fer, et bah, votre objectif c'est d'extraire l'or le plus vite possible, parce que là vous vous faites asséger par les, les trolls, les orques et les gobelins, et donc il va falloir vous échapper le plus vite possible. Comment on va jouer à ce jeu-là Eh bien, on va le faire tout ça avec un deck building. Donc, en fait, chaque joueur va commencer avec euh, le même paquet de 12 cartes qu'on a au départ. Et là, la méca particulière de ce deck building, c'est que chaque fois, sur nos 12 cartes, on va en mettre deux de côté qu'on va mettre sous une tuile personnage. Donc, j'aimerais bien pouvoir vous montrer ça sur une, une autre image. Je ne vais pas l'avoir directement, mais donc voilà. Donc, sur vos paquets de, de 12 cartes... Merci
2: les follow. Ouais et merci du
1: coup, euh, si l'aquarelle pour ton follow. Tu m'as coupé dans mon explication, merci. tu m'as fait peur, ça a hurlé dans mon écouteur. <rire> ah
0: oui, t'as pas l'habitude. C'est ça. <rire> C'est vrai que moi du coup je les ai plus, faudrait que je me relance au bs quand même pour les avoir. <rire> Bienvenue, euh, merci euh, <rire> pour le follow. Ouais, Bienvenue à
1: la toi. peut être par là, non j'ai pas retrouvé, bon on va continuer. Donc voilà, vous avez un paquet de 12 cartes. Sur ces 12 cartes, vous en prenez donc deux que vous mettez sous votre tuile de personnage, vous avez donc plus que 10 cartes et vous allez jouer avec ces dix cartes-là. Quand vous devez remélanger votre deck, bah vous reprenez vos 12 cartes. à chaque fois vous en écartez deux. Donc en fait votre deck fera toujours 12 cartes. Et il y en aura toujours deux de mise de côté, tant que vous n'aurez pas fait tourner les 10 cartes. Ensuite sur vos cartes, qu'est-ce que vous pouvez avoir Je vais essayer de vous en montrer une d'un peu plus près. Donc, par exemple, sur celle qu'on a là-haut. On a différentes icônes. On a en haut à gauche de la carte toujours un icône donc de, de déplacement. Alors, je ne sais pas c'est très visible. J'aimerais bien vous montrer une autre carte pour que soit un petit peu plus clair. Alors, on verra mieux là-dessus. Donc en haut à gauche toujours un icône de déplacement qui va vous dire donc, en jouant cette carte je peux me déplacer d'autant de cases, des fois ça peut être des déplacements illimités, et en dessous vous pouvez avoir un ou plusieurs icônes. Et Donc à chaque fois que vous jouez une carte vous choisissez pour quelle action vous voulez jouer cette carte, est-ce que c'est pour vous déplacer, est-ce que c'est pour récupérer des ressources, est-ce que c'est pour attaquer, est-ce que c'est pour miner, et, etc., etc. Donc à vous de choisir comment vous allez vous jouir, pardon, vouloir jouer vos cartes, sachant que vous n'en avez donc que 5. Et comme on a, je vous disais tout à l'heure, toujours 12 cartes dans notre, euh, dans notre deck, c'est parce qu'en fait, les cartes qu'on va avoir par rapport au deck building, donc sur le plateau d'amélioration, vous avez donc le coût de la carte qui est noté en bas, donc de matériaux que vous allez devoir récupérer dans vos ateliers pour la construire, qui est toujours augmenté d'un surcoût marqué juste en dessous, et qui changera en fait en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Si jamais, à votre tour, une carte a toutes les ressources nécessaires, pour la fabriquer, bah vous la prenez et vous la remplacez immédiatement par une autre carte de votre main que vous sortez du jeu. Et donc, elle est immédiatement utilisable. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez toujours 12 cartes ouais dans les mains. Et là, j'ai eu un petit peu moins peur, mais merci du coup aussi à toi, Minus, la menace, pour ton follow. Merci beaucoup de nous, de nous merci, rejoindre. Merci,
0: Minus, la menace. Pourtant, là, il y avait la menace, là, quand même.
1: <rire> donc, voilà tout ce qui est au niveau donc, euh, deck building. Vous avez cinq cartes, il faut les jouer. Malheureusement, dans vos paquets de cartes, donc sur les 12 cartes que vous avez, il y en a deux qui vont en fait déclencher les cartes de raid des adversaires. Et ces cartes raid des adversaires, donc on en voit une qui est juste là en tout petit, donc vous avez une, une pile, vous avez euh, 5 niveaux de raid différents, 10 cartes par niveau, donc 50 cartes. Ça peut être un timer aussi du jeu, si vous arrivez à la dernière, vous avez perdu la partie, donc vous n'avez pas réussi à vous échapper donc, de, le, de la mine avant d'être totalement assiégé par les, par les orques. Et donc ces cartes là vont vous faire apparaître des orques à l'extérieur du château Mais on va aussi les faire avancer Donc c'est pour ça que ce plateau de jeu va être très important Parce que vous allez les placer à l'extérieur en fonction d'où est-ce qu'ils apparaissent Puis quand ils avancent ils vont monter sur le mur Puis rentrer dans les ateliers jusqu'à ce qu'ils arrivent donc, dans la chambre forte Et qu'ils s'échappent avec donc, une pépite d'or Et si jamais vous avez perdu toutes vos pépites d'or Vous avez également perdu la partie Deuxième condition de perdre la partie Dans ces cartes de siège vous pouvez également retrouver des catapultes ces catapultes vont immédiatement détruire une carte et un emplacement de votre plateau d'amélioration. Donc vous aurez une carte de moins disponible. Et si jamais il y avait des ressources qui étaient déjà dessus, bah toutes les ressources sont perdues et retournent dans la réserve. Donc ces tours, vous avez perdu pour rien. Si vous jouez toutes les cartes catapultes, vous avez perdu la partie. Troisième condition de défaite. Vous pouvez également trouver donc, dans ces cartes donc, de siège, des tours de siège, justement ces tours de siège lorsqu'elles sont en fait dans votre euh, dans votre zone de jeu. Alors évidemment quand vous repérez ces cartes-là, elles sont dans vos zones de jeu, elles sont actives qu'au début de votre prochain tour. Donc elles ne sont pas actives immédiatement. Vous pouvez, en, pendant le tour des de vos, euh, autres joueurs, essayer de les éliminer pour qu'on ne soit pas trop pénalisant. Les tours de siège, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont faire apparaître des trolls directement au niveau de l'entrée de la mine, donc qui est juste ici. Et tant que les trolls sont là, bah, vous ne pouvez pas miner, vous ne pouvez pas enlever les gravailles, donc vous ne pouvez pas essayer de vous échapper donc, de la mine. Et les trolls, eux, bah, pour les, les battre, il va falloir faire un maximum de dégâts. Mais comme pour les autres euh, cartes précédentes, il n'y a que 5 tuiles de troll. Si vous jouez la cinquième tuile de troll, vous avez également perdu. Donc vous voilà, voyez, vous avez 4 conditions de défaite au niveau de, du jeu, donc c'est quand même assez compliqué. Pour gagner, il n'y a qu'une seule condition. A chaque fois, vous devez enlever donc tous les gravats qui sont face à la mine. Lorsque vous enlevez tous les gravats. J'ai mis un coup dans le micro. Vous, en... <rire> vous enlevez. C'est un, un gravat bloc... est tombé, ça. <rire> C'est ça. On fait, même le... on fait de l'ASMR maintenant en plus. <rire> Lorsque vous avez enlevé tous les gravats, bah, on fait d'abord apparaître des gobelins qui étaient cachés dans la mine. Une fois qu'on a vaincu les gobelins, on va pouvoir. Ah, non, on enlève les gravats, on enlève un bloc ici de pierre qui font apparaître des gobelins. Une fois que les gobelins sont vaincus, on remet des gravats pour ensuite enlever un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième bloc de pierre. Et seulement quand on a enlevé le cinquième bloc de pierre, on peut s'échapper. Et notre réussite dépend du nombre de pépites qu'on a réussi à, à sauver. Tout simplement. Enfin tout simplement. En termes de règles. Parce qu'après, dans, le, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En gros, j'en suis à trois parties. Et pour le moment... Euh, le mieux qu'on pu... qu a réussi à faire sur trois parties, c'est d'arriver au deuxième bloc de pierre. <rire> Autant dire, que c'est quand même pas terrible terrible en termes de, de statistiques. Donc c'est un jeu yep. qui est assez relevé. Mais après, il y a une méca qui est plutôt sympa, parce que vous avez vraiment le, le tiraillement de choisir vraiment comment vous allez jouer chaque carte à chaque tour. Euh, parce que vous devez vraiment prendre en compte bah, où sont les orques pour les éliminer qui n'arrivent pas jusqu'à la... jusqu votre chambre forte mais les ressources que vous avez besoin parce que clairement vos cartes de départ elles sont pas puissantes du tout mais il faut voir aussi ce qui se passe chez vos coéquipiers parce qu'ils ont peut-être une catapulte, une tour de siège qu'il faut éliminer sinon ça va grandement vous pénaliser mais d'un autre côté il faut aussi aller retirer les gravats de la mine pour avancer enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte donc il y a un vrai tirement à faire dans chaque euh... chaque choix de carte. Voilà donc pour les, les grandes lignes de, du siège de Rundar, le siège of Rundar, avec la dernière chose que je n'ai pas dit, donc ce sont les mercenaires. Vous avez des cartes qui sont ici. Vous pouvez jouer de ces cartes mercenaires pour faire une action euh, particulière, que ça peut être éliminer tous les orques qui sont à l'intérieur du fort, euh, d'annuler une carte de siège, d'annuler une carte de catapulte, il y a plein de choses, mais par contre, elles sont utilisables qu'une seule fois par partie, et à chaque fois que vous l'utilisez, vous perdez deux pépites d'or. Il faut quand même les payer les mercenaires voilà. Là, j'ai tout dit pour le siège de Runda euh, Visuellement, ça fait quelque chose quand même qui est plutôt sympathique, le fait de jouer dans la boîte de jeu, comme ça. Après, ça fait un insert en plus, où comme ça, tout tient à peu près bien dans la mmh. boîte. Mais du coup, ça bouge aussi quand même pas mal. Donc il y a beaucoup de sachets plastiques qui sont assez Et nécessaires pour tout ce mélange patron.
0: Ça ferme bien après que tu aies collé donc, tous les... Euh...
1: ouais ça ferme sans souci, parce qu'en fait, là où okay. ça pourrait gêner le plus... Euh, on va dire ce serait sur les angles à ces endroits-là, mais comme du coup les créneaux sont plus hauts, ça pose pas de problème. Ou alors ça veut dire que tu as collé ici les murs de travers okay. et ça sort de la boîte. Mais non, à moi, il n'y a pas de souci <rire> du tout. <rire>
0: ok, d'accord. Ouais, non, celui-là, ouais, il, il me tentait bien, il avait l'air assez sympathique.
1: Franchement, il est pas mal. Et puis, du coup, il n'y a pas de et figurine, pour, par pour contre, le pour les coup, amateurs de, ouais, de peinture.
0: <rire> pour le coup, c'est du gros jeu. Enfin, c'est du gros c'est beaucoup plus gros jeu que, que, que ce qu'on a pu ou...
1: voir ce soir. Ouais, ouais. Là, on est sur du 60 90 minutes la partie. Euh, clairement, ça sera pas plus long que ça. C'est en fait vraiment le temps le, 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 le timer du jeu. Ça va être toutes les cartes assaut qu'on va avoir. À part, c'est vraiment on a la chance. On les met à chaque fois en dessous de notre notre tuile de personnage qu'on les tire pas. Ça va pas les faire avancer, mais bon, il y a quand même peu de chance. On va les jouer très régulièrement. Va falloir avoir beaucoup de choses à gérer. On est, Le maximum qu'on ait fait pour le moment, je pense, c'est 1h20. Donc on est vraiment dans, dans le timing. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le siège de Rinda. Et Fred qui dit qu'on peut l'avoir en promo en ce moment à 32 euros sur Ludum. Ce n'est pas excessif par rapport à ce qu'il y a et le jeu qui est plutôt sympa. Après, je dis ça, hein, moi je ne l'ai pas payé, c'est Asmode qui me l'a envoyé, donc on pourrait dire que c'est pas vrai du tout. Hein. Mais ceux qui savent déjà, qui nous suivent un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les deck building. Pas trop les co mais là, pour le coup, tes cartes, bah, es oui. obligé de faire en fonction de ce que tu as donc t'as pas trop le, le, la sensation de joueur alpha, ou alors c'est-à-dire c'est lui qui prend tes cartes et tu sers plus à rien. Autant que tu lui donnes des cartes et que tu arrêtes de jouer. Donc, pour le coup, il n'y a pas trop de joueurs alpha, et un deck building qui est plutôt sympa.
0: Yep. On va enchaîner avec un jeu très vieux. Oui. <rire> Hop là il s'agit de descendance, mais en fait il a été réédité en version euh, big box avec toutes les extensions. Et à la base, euh, il me semble que c'est un jeu de 2011 qui s'appelle Blade en
1: anglais. Tout à l'heure, effectivement, je l'avais vu. Hop.
0: <rire> Merci livre. Euh, 2012 2012 en français, donc ouais, je crois. Ah ouais, ça. non, alors pas, pas si vieux. Pas si vieux, parce que du <rire> que Cluedo, on est plutôt 78 dans ces eaux là, dans les, dans les années. <rire> donc, euh, non pas si vieux, 2011. Euh, un jeu de, euh, de placement d'ouvriers. Euh, et donc là ils ont fait une, une grosse boîte, une big box. Euh, sur le coup je me suis dit, euh, ah ouais, genre, en fait quand je l'ai ouverte la boîte, je me, il y a un petit effet waouh. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû faire quand même un, un unboxing dessus, c'est assez cool. Euh, puisque il y a un bel insert, euh, on peut montrer l'image de l'insert. Enfin, tu ou la, avec insert insert. vide du coup bah, Oui on peut montrer euh, vide voilà. ou celui qui est sur BGG, en fait sur BGG, on en sur était le pas le mal vide. aussi en fait. Bon, mais... mais ouais, en gros le vide quand tu retires, voilà, quand tu que tu as retiré les punchboards, ça ressemble à peu près à ça. Donc il y a un bel insert vide où euh, tout est marqué en fait euh, avec de l'iconographie où est -ce censé aller quoi. C'est bien fait
1: parce que des fois on a des beaux inserts, alors ouais, malheureusement ça, ça, pour paraît les ranger... bien,
0: ça, ça paraît bien foutu au sens au détail près que du coup, c'est quand même dans le livret de règles. Du coup, euh, tu as aucun truc qui te dit où est rangé quoi, donc ça va quand en gros, c'est quand même assez bien fait. C'est que sur les tuiles, c'est indiqué à chaque fois à quelle extension ça appartient, mais sur les tokens, parce que sinon. Euh... Bah tu rangerais un peu au pif le truc quoi, voilà, voilà. c'est bien de mettre de l'icono mais euh, j'avoue que sur le coup j'étais là, euh, bon vas-y on va ranger petit à petit, bon on a réussi à peu près à tout caler, où tout est censé être, il y a une place pour tout ou presque, il y a un seul élément de jeu où il y a pas, de peu... enfin où ils n'ont pas vraiment mis de place, euh, néanmoins, euh, voilà, quand on voit le rempli, en fait je viens de faire le test tout à l'heure, c'est à dire que ma boîte elle était disposée à la verticale, j'ai rouvert la boîte, il y avait des tokens un peu partout. Donc, c'est super cool de faire des jolis inserts comme ça. C'est pour Mais les comme horizontalistes. Il n'y a, euh, voilà. a rien qui fait qui maintient vraiment euh, les trucs dedans. Ben, ça vole un peu, en fait.
1: Bon, ça permet quand une mise en plus rapide, parce que tu retrouves plus facilement les tokens. C'est juste ça l'intérêt.
0: Oui, sauf quand tout c'est un peu sauf mélangé. Que tu ranges le
1: en fait, sens. <rire>
0: Quand tout s'est un peu mélangé, du coup c'est un petit peu dommage quoi. <rire> euh, D'ailleurs ça aussi c'est particulier, les, euh, les pièces là on en voit, t'en as à plat et en vertical. Et au début, je je mettais les, j'ai voulu ranger tout en vertical. Je suis dit, merde, toutes les pièces ne rentrent pas, c'est mal foutu leur insert. En fait, il fallait en mettre une partie à plat au milieu. Euh, mais enfin voilà, non mais c'est super cool de faire des super beaux inserts comme ça. Mais euh, franchement, euh, ça serait... Enfin... Voilà, les, les inserts style Game 13, ou euh, du coup, ce que tu qu'utilise euh, beaucoup le Kid KeyDocode, où tu as des couvercles qui font que ça maintient les choses dedans, mm. ben, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi. Enfin Quitte à avoir fait ça, ils auraient pu aller un peu jusqu'au bout et faire que ce soit un truc qui tienne bien, quelle que soit la position dans laquelle tu mets ta boîte. Quoi.
1: Bah là, en fait, le problème, c'est que as, au niveau de l'insert, surtout, euh, par exemple, les pièces, as les cartes, tout ça, c'est renfoncé par rapport au reste. Donc, ça ne sera jamais couvert ouais. par, par le couvercle ou quelque chose, quelque chose qui pourrait être au-dessus. Donc, forcément, ça va voler quand tu vas te bouger la boîte.
0: Alors, En fait, tu as une partie qui est recouverte, mais ça n'a pas empêché que ça vole un peu. C'est-à-dire que mmh. là, si tu vois là le petit cadran en haut, là, euh, je ne sais pas si on voit la caméra. Ouais, ouais, ouais. Tu es très bien. as ça, le petit plateau qui protège entre guillemets une partie, et tu as le plateau de jeu qui vient sur toute cette moitié-là en fait, de, euh, de boîte. Mais du coup, tout ça ça reste libre, et ça, c'est l'autre partie qui est un peu dommage. D'ailleurs, enfin, tu as, as les, parties, les plateaux joueurs et le plateau de jeu au-dessus qui vient sur la partie là, qui était la plus renfoncée. Et c'est là où c'est pareil, c'est un petit peu dommage, c'est que euh, donc as... ces plateaux de joueurs sont calés, le plateau de jeu en lui-même est calé, par contre les deux petits plateaux qui viennent avec les extensions qui sont comme ça, eux, ils ne sont pas calés dans l'insert, ils ne sont pas prévus dans l'insert mmh. en fait, donc ils restent au-dessus. Donc tu te dis, bah les gars, vous avez fait 99% du travail en gros. C'est ce dommage. Vous avez... Voilà, c'est dommage quoi. L'effet waouh du départ est un petit peu gâché par ça. Bon après, euh, voilà, ça n'empêche ça pas... Euh de ce que, la qualité du jeu, etc. derrière, mais, euh, mais voilà, petite, euh, petite critique sur l'insert sur Voici qui non, paraît génial la, coup. Au, au premier abord. et en fait Alors du coup, euh, bah, si tu vas sur une image avec le plateau de jeu, ce sera un petit peu plus simple pour, euh, pour expliquer.
1: Alors visuellement, franchement, le jeu ne donne pas envie. Après,
0: alors très franchement, ça, euh, quand j'ai vu la boîte au départ, en fait, c'est surtout, je pense, avec le, le, le style, avec les branchages, la machin. J'étais pas très fan non plus. Et en fait, plus ça va, plus je l'ai, plus j'y jouais. Et plus je le trouvais joli, en fait. Et, euh, et franchement, ça, ça passe assez bien, le, en fait, le, le plateau de jeu. Donc là, tu as un plateau avec toutes les extensions de poser. Euh, donc, euh, moi, j'ai pas joué. Ça. Alors, le plateau est double, double side. Donc ça, c'est avec mmh. l'extension euh, bateau. Euh, moi j'ai joué qu'avec la version standard du jeu en fait. Alors parce que ça a être un vieux jeu, celui-ci je ne le connaissais pas. Euh, donc c'est quasiment la même chose hein, la version standard. Euh, c'est juste qu'à la place d'être l'eau le village c'est plutôt dans un style parc. Mais euh... mais c'est pas, pas grave pour le principe, pour expliquer, ça devrait... Je, je, je vais, je vais m'en débrouiller, ça devrait être à peu près oh. correct. Alors, moi je suis bon, on pas ça. Ça euh, bah là je vois toujours avec la flotte mais
1: ah alors je vais retrouver un autre on va bien la voir, il n'y ben, a pas de raison
0: Putain, -ce il mais sinon c'est pas grave hein, euh...
1: là on en voit une partie un peu les deux comme ça pour montrer côté double les deux côtés recto verso comme ça on attend je ouais, le voilà. mieux
0: euh, du coup donc comment ça va se passer, donc chacun va avoir son petit plateau joueur je vais quand même prendre un petit plateau joueur avec moi, avec euh, des, euh, villes, des, euh, des membres de sa famille. Donc en fait le but ça va être d'avoir euh, la famille la plus influente de, de la ville pour gagner la partie. Et donc chacun va avoir son petit plateau joueur comme ça. Alors par contre pour le coup cool, c'est pareil, hein. vraiment le, le matos de manière générale est extra. Euh, as les plateaux joueurs ils sont double couche. Euh, as le petit livret, là on voyait, euh, qui est double couche aussi, le petit livre. Euh, vraiment, c'est une qualité matérielle qui est géniale. Donc, euh, on va récupérer son petit plateau joueur. On va récupérer donc ces petits meeples. Les petits meeples vont être numérotés de 1 à 4. C'est la génération de nos, euh, de nos meeples. Donc les 1, c'est les premiers qu'on va avoir, donc qui représenteront en fait les meeples les plus âgés au fil du temps, et les 4 les plus jeunes. Donc voilà, donc ça c'est avec un plateau de jeu. Euh, donc on va commencer, on va avoir 4 meeple. Et après, ben, on va avoir des actions. Donc à son tour, on va avoir, euh, on va avoir le choix de faire euh, différentes actions. La première action, c'est euh, l'action... Euh... Alors, je remonte sur le plateau.
1: J'ai pas trouvé mieux à chaque euh... fois de euh, la mer sur le bateau à chaque fois.
0: Ouais, bah à la rigueur, mais que celui avec le bateau, je m'en débrouillerai pour expliquer. Ça sera quand même plus, euh, plus simple en grand, voilà. pour que les gens y comprennent. Mmh. Tech. Donc la première action, elle est tout en bas à droite. C'est euh, récolter des euh, du blé, donc des sacs de blé. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir des alors étonnamment pour faire réaliser cette action qu'on voit sur le, sur le plateau, euh, il faut avoir encore des villageois sur, dans sa ferme pour pouvoir réaliser cette action. la partie un peu drôle du truc. Il y a une autre action qui est de, euh, de récupérer un nouveau villageois, enfin un nouveau membre de sa famille. Donc euh, on va d'abord prendre les membres de niveau 2, puis 3, puis 4. Donc ça c'est l'action qui est juste au-dessus encore dans la partie jaune, là, dans la partie euh, « ferme ». Euh, euh, là c'est pareil, il faut toujours avoir un villageois. Euh... Non, celui-là, tu peux la faire que si quel que soit que tu es plus villageois dans ta ferme ou pas. tu pas besoin d'avoir de villageois pour faire cette action là. Tu as l'action à gauche. Là tu zooms, voilà. Donc ça c'était celle où on voyait le plus Meeple avec le point d'interrogation. C'est euh, on se reproduit et euh, entre guillemets et on récupère un nouveau membre de sa famille. Donc avec cette action-là, c'est soit récupérer un nouveau membre de sa famille, soit ça permet de récupérer un membre de sa famille qui est déjà posé sur le plateau pour le ramener dans sa ferme. L'action en bas à gauche, c'est euh, l'action de, euh, de l'église euh, en gros. Donc euh, on va pouvoir prendre un de ces villageois et euh, le mettre dans, un, dans le sachet. En fait on va avoir un sachet, euh, un sac, euh, où il va y avoir 4 euh, euh, meeples euh, noirs dedans et on va pouvoir ajouter un meeple de sa couleur dans le sac et, en, et à la fin de la manche il y a une phase de messe et donc il se passera quelque chose je vais, reviendrai plus tard avec ce sac ça c'est cette action là. Au dessus on a l'action de l'atelier. Tu remontes un peu l'image avec, atelier. Tac, avec euh, voilà avec l'enclume donc là, il y a différentes manières de procéder. Soit on paye le coût euh, d'un des, euh, différen des différents ateliers directs donc, qui est représenté soit par, euh, de, euh, soit par des sacs euh, de blé, soit des cubes. Je reviendrai sur le mécanisme des cubes après avoir expliqué les différentes actions. Euh, soit euh, en déposant à nos villageois, à nos membres de notre famille, à nos ouvriers quelque part, donc sur les petites cases grises, sachant que euh, ce... Euh, Poser un... poser un ouvrier ici, ça a un coût. C'est-à-dire que euh, pour faire l'atelier, on voit qu'il y a des petits sabliers. Donc à chaque fois qu'on veut faire l'action, ça va nous coûter des sabliers. Et les sabliers, c'est ce qui est représenté sur notre plateau joueur. Et ça, ça va représenter le temps qui s'écoule. Et à chaque fois qu'on aura fait le tour de notre petit trou avec un sablier, eh ben, on va devoir amener un de nos membres au cimetière. Je reviendrai juste après sur le, ce qui se passe quand on amène un membre au cimetière. Mais voilà, donc c'est pour ça que les coûts de ces actions-là, elles ont des coûts en sablier. Et quand on pose un en fait, le, le fait de poser un un meeple ici plutôt que de faire avec les ressources, c'est que là on paye deux fois le coût sablier, mais qu'on ne le payera plus du tout pour les actions suivantes mmh. qu'on fera dans okay. cet atelier, puisqu'on aura un spécialiste qui sera déjà dans l'atelier. Donc voilà, l'intérêt de mettre un villageois, enfin un autre membre de notre famille, plutôt que euh, d'y aller en payant avec les ressources, c'est qu'on va réduire le coût en euh, sablier, plus on fera cette action en fait. Voilà.
1: Du coup, tu l'as retrouver. Sur les, sur les emplacements. Un autre genre peut y venir ou pas Oui. Ok, donc c'est pas un premier arrivé, premier service.
0: Et tu peux même, alors ça n'a pas grand intérêt dans l'immédiat, mais tu peux même mettre deux personnes de ta famille ou même, euh, sur en le même atelier. Part. Ça n'a pas grand intérêt parce que même si tu en as deux, tu peux pas faire deux fois l'action. Ok. Ça a juste intérêt sur le fait que si tu sais qu'il va mourir et que tu veux en placer un tout de suite dessus, mmh. mais bon, enfin voilà, ça n'a pas grand intérêt. Euh, ça, c'est le marché. Donc, il y a des tuiles, en fait, on les voit pas là, qui sont disposées euh, sur le marché, qui sont des tuiles qui rapportent des points de victoire à la fin. Et donc, euh, bah on va acheter en échange de certaines ressources. Sachant que le premier joueur, en fait, le marché, à chaque fois qu'on fait une, une étape de marché, tous les joueurs vont pouvoir acheter dans le marché. Le joueur qui déclenche l'action marché, bah, bien sûr, il a la primauté, euh, puisqu'en fait, les tuiles qui sont accessibles sont celles qui sont dans la partie bleue uniquement. Dans la partie marron, c'est pour savoir ce qui va arriver par la suite. Et il va pouvoir acheter sans surcoût euh, une tuile du marché. Après, dans le sens des aigus d'une montre, on va demander aux autres joueurs s'ils veulent acheter. Et à chaque fois, si un joueur veut acheter, eh ben il va devoir payer donc un petit cube vert, un sablier, pour pouvoir acheter une tuile, alors que c'était gratuit euh, pour la, la personne qui a déclenché l'action. Et ça va revenir à la personne qui a déclenché l'action. Et là, il va y avoir un deuxième tour, où là, chacun va pouvoir racheter une deuxième tuile, s'il en reste encore disponible. Mais cette fois-ci, tout le monde paiera ce surcoût, même la personne qui a fait l'action. Donc ça permet à la personne qui a fait l'action la, d'avoir un achat, entre guillemets, Enfin, pas gratuit, mais sans surcoût, voilà, au départ. Et si tu redescends un petit peu, on avait l'action verte qui est l'action voyage. Ouais. Alors, là, je vais raconter celle de la version standard, parce que là, c'est la version bateau qu'on voit, donc euh, je ne sais pas comment fonctionne exactement celle de la version bateau. Mais en gros, euh, quand tu veux faire un voyage, ou... parce que le même... ça a l'air d'être plus ou moins le même principe, mais avec une, je pense qu'il y a une mécanique qui diffère ah. légèrement avec les bateaux, euh, mais euh... Donc quand tu veux euh, quand tu vas faire un voyage, tu vas, tu vas pouvoir choisir ton de mettre ton meeple sur la tuile euh, sur le, la cité la plus proche du pont, soit celle de gauche, soit celle de droite, pour la première fois. Mm -hmm. Et après, quand tu vas refaire à l'action, les fois suivantes, tu pourras décider soit de déplacer ton meeple d'une cité à une autre cité, soit de remettre un nouveau meeple sur l'une des deux cités gauche ou droite. Et en fait, euh, là, il va falloir payer le coût à chaque fois qui est indiqué sur les le chemin entre l'endroit où tu es et la cité où tu vas. Et sur chaque cité, ça te met, euh, ça te rapporte un bonus qui est indiqué. Et en plus de ça, tu mettras un petit token pour dire que tu as visité cette cité. Et à la fin de la partie, suivant le nombre de cités, c'est le petit tableau qu'on voit dessus, en plus, suivant coup. le nombre de cités visitées, tu gagneras un certain nombre de points de, euh, de victoire. Et juste en dessous, on a, euh, on a, je me rappelle plus quand ça, le Conseil, je crois, de mémoire, s'appelle, en rouge. Donc tout ça, faudrait revenir sur l'autre euh, image on pour qu'on voit, qu'il est masqué. Hop, en rouge. Tac. Ici. Tac. Voilà, on a le Conseil. Alors là c'est une mécanique aussi un petit peu particulière, c'est-à-dire que à chaque fois que, euh... donc la première fois quand on y va, on va mettre un de nos sur la première case qui est la plus à gauche. Donc mm -hmm. en payant soit le coût en cube, soit en ayant un token parchemin et un sablier, et donc euh, soit l'un soit l'autre, puis un sablier et on pose nos token, Et on va pouvoir faire le bénéfice de euh, ce qu'il y a décrit sous la case. Donc la première euh, en dessous c'est la bague, en fait cette bague c'est pour, ça te permet de devenir le prochain premier joueur. Ok. Après, quand tu vas retourner faire cette action, tu vas avoir le choix de soit reposer un nouveau membre de ta famille sur la première case, soit de faire avancer un membre de ta famille déjà présent à la case suivante. Et à chaque fois que tu fais avancer donc un membre sur une case, tu vas avoir en bonus, donc tu dois payer le coup bien sûr, et tu vas avoir en bonus soit tu vas pouvoir activer soit le bonus de la nouvelle case que tu as activée, soit l'un des bonus des cases précédentes. Tu ce qui t'arrange mmh. le plus. Donc pas pénalisé, avancé, au follow, qui a une plus de choix et, ouais bien sûr, plus de points de victoire pour la fin. Ah ben, en termes de Merci sondage pour le visuel, c'est 50-50. Euh, Merci
1: -50. tout cas, personne Merci qu il qu il pour,
0: le, pour, le, pour le follow. Bienvenue à toi. Euh, donc, voilà. Donc Ça, c'est toutes les actions qu'il est possible de réaliser. Euh, maintenant, comment ça fonctionne euh, pour faire une action donc, je pars, On voit qu'il y a des cubes. En fait, en début de manche, on va mettre un certain nombre de cubes dans un bac de différentes couleurs. Il y a du vert, euh, du rose, du euh, orange, du marron, euh, et des cubes noirs de peste. J'oublie peut-être une couleur. Euh... Ces cubes ont une signification. Je t'avoue que euh, très vite, tu oublies la signification et tu dis euh, j'ai besoin de deux verres, <rire> deux roses, machin. Et c'est un peu la limite comme ça, un peu <rire> théma... Ouais, c'est un peu dommage, toi, c'est un peu la limite thématique, c'est que.. Euh... Au final, la couleur des cubes, ça n'a pas tant de sens que ça, et euh, c'est pas si important que ça. Enfin, c'est pas si c'est juste important parce que tu te dis, mon action là que je veux faire, genre enfin pour se déplacer dans le village ou autre, euh, pour le... avancer dans le conseil, il me faut deux cubes verts par exemple. Ouais, ouais. Euh, je crois que le cube vert c'est censé être la persuasion, tu vois. Bon, ça a du sens avec le conseil quelque part, mais euh... euh, c'est voilà. Mais tu vois, genre pour la partie voyage dans le village, c'est du rose, du vert et du orange. Mmh. Bon, euh, pff... La persuasion pour voyager d'une ville à l'autre. Euh... Voilà, je... je le trouve ah, pas Lincoln, sur BGG. Alors sur BGG, c'est village,
1: village. Village, le nom box. anglais. C'est vrai que vous avez euh, tout le nom euh, anglais c'est Village. Illustration Village.
0: Euh, donc en fait, en début de manche, on va mettre donc un certain on va piocher dans un sac donc, on combien un... suivant le... le nombre de joueurs. En fait, on a des cartes qui nous indiquent une mise en place. Alors ça c'est assez cool. En fait, on a toutes les cartes de mise en place suivant les extensions qu'on utilise ou pas et le nombre de joueurs qu'on est. Et donc si je prends une carte de mise en place euh, au pif, ça nous dit, tac, je ne sais pas si on la voit bien. Là, tu nickel. Ok. Donc là, ça nous dit sur le... sur le côté ici, là, ça nous dit le nombre de cubes de chaque couleur que l'on met dans le sac. Et ici, là, au centre, ça nous dit combien de cubes on va piocher dans le sac et donc combien on met de cubes par euh, espace d'action. Bon, là, j'ai pris une carte avec euh, toutes les extensions, donc euh, ça fait paraît beaucoup, beaucoup en termes beaucoup de, de cubes. Ouais. J'aurais peut-être pu en prendre une euh, un peu plus simple. Euh, la version euh, deux joueurs euh, plus basique, euh, voilà. Qui correspond du coup aux actions que j'ai montrées sur le, sur le plateau. Donc on a cube rose, vert, orange et marron, je ne m'étais pas trompé. Et donc les noirs qui représentent la peste. Euh, donc à chaque fois qu'on va faire une action, la première chose qu'on va faire... C'est qu'on va récupérer un cube dans la case, euh, donc dans l'emplacement où on veut faire l'action. Ce qui fait que quand il n'y a plus de cube, eh bien, on ne peut plus faire cette action. Mais sinon, bah, tant qu'il y a des cubes, on peut réaliser cette action. Et si les autres joueurs ne prennent pas cette action, on peut la faire euh, plusieurs fois d'affilée. En fait. euh, et ces cubes, bah, ça nous permet d'engranger des ressources qui vont se servir donc, euh, pour la suite, pour, le, pour réaliser différentes actions. Donc il va y avoir un choix à la fois de je réalise telle action pour récupérer tel cube parce que je vais en avoir pour mon action future qui, que je vais faire et, euh, et à la fois bah, de faire cette action là m'intéresse bah, vraiment quoi ouais, ouais. donc il voilà, va falloir faire des choix prioritaires par rapport à ça parce que, donc déjà c'est cet aspect là qui est assez cool euh, parce que sinon en fait en dehors de, euh, de fait de devoir prendre ces cubes on n'a pas de il euh, n'y a pas de limite de personnes de, c'est souvent dans les jeux de de d'ouvrier. d'ouvriers c'est le premier arrivé qui peut faire l'action et puis les autres, bah, ils doivent attendre la manche suivante, quoi. Oui, Là, ouais, bah, il n'y a ça. pas, là, il y a pas cette problématique-là. C'est juste la problématique qu'il faut attendre qu'il y ait des cubes. D'ailleurs, je n'as pas parlé sachant... des, des, des morts, faut euh, pas ce ouais, ça. Ouais, je vais voir les morts juste après. Et ah, okay. sachant que euh, la... la petite subtilité, c'est que quand tu récupères un cube noir, un cube de peste, bah, celui-là, tu vas le remettre dans la dans la réserve parce mmh. que il sera re... et puis il retournera dans le sac pour la manche suivante direct. Mais il te fait automatiquement avancer ton sablier sur ta petite roue ici de deux cases. Mmh. Donc il accélère la mort d'un de, euh, de tes membres de ta famille. Bon pour le coup celui-là ça se représente bien et tu retiens si bien qu'il s'appelle la peste. Mais ouais. euh, Sachant que c'est pas nécessairement un mal de faire avancer cette roue. D'ailleurs c'est dans les conseils en fin de règle en disant euh, n'ayez pas peur de faire avancer euh, la roue et de, euh, de tuer des membres de votre famille. Euh... Il paraît un peu étrange comme ça, mais voilà. Et alors sur, juste un petit truc que j'ai pas dit qui est sur le plateau. Il y a un puits qui est représenté. Et ce puits, il dit qu'en gros, en dépensant trois cubes de la même couleur, je peux faire n'importe quelle action sans récupérer de cubes sur cette action en fait. Donc même une action où même une action où il n'y a plus de cubes, bah je peux quand même la réaliser par certains intermédiaires. D'accord. Voilà, c'est la seule manière de pouvoir faire une action sur laquelle il n'y a plus de cubes au sein d'une manche, c'est de se débarrasser de trois cubes de la même couleur. Il y a ouais qui dit qu'en gros, c'est pas... ok, ça
1: va tuer sa famille, c'est bien, ça rapporte du loot d'héritage.
0: Ouais, c'est un peu ça. <rire> euh, c'est un peu l'idée. Euh, c'est qu'en en fait, et donc, euh, on pas... avant de parler de la mort, je vais parler de la fameuse messe qui se passe en fin de manche, qui est donc avec l'action la... euh, grise. Donc on a une petite carte qui nous, pareil, qui nous rappelle euh, ce qu'on doit faire euh, en fin de manche avec la messe. Euh, donc ça c'est assez cool aussi, du coup, voilà, c'est une petite aide de jeu qui fait que en fait, tu reviens jamais dans la règle. Hein. Euh, en plus du fait que ça soit très visuel sur le plateau. Euh, donc qu'est-ce qui se passe en fait en fin de manche eh ben, On va prendre le sac, euh, le sac noir où il y a les 4 meeples noirs et tous les meeples que les joueurs ont pu rajouter euh, au cours de la manche, voire des manches précédentes. Et première chose qu'on va faire c'est en commençant par le premier joueur, on va lui demander s'il veut payer, puisqu'on a des pièces d'or. La pièce d'or ça peut remplacer n'importe quel cube, c'est un peu un joker, ça vaut comme bien souvent un point de victoire en fin de partie. Et ça permet aussi de payer, et si on paye en fait on donne un peu, une, euh, un peu la quête à la, à la messe. Et dans ces cas là, au lieu de piocher aléatoirement euh, des meeples dans le sac noir pour pouvoir les mettre sur la piste, et ben on va aller récupérer un de ces meeples par pièce d'or qu'on aura payé. Donc ça, c'est le premier joueur qui va pouvoir payer X XPS d'or s'il le souhaite pour récupérer X de semi sachant que euh, à euh, deux joueurs, par exemple, on ne tire que 4 4 euh, du sac. Je n'ai pas vérifié si c'était pareil euh... bah, En fait, c'est pareil quel que soit le nombre de joueurs. On retire toujours 4 mi du sac. Donc si le premier joueur, il a mis 4 de semi dedans... Et 4, 4 pièces d'or, et ben on tire ces 4 meeples et euh, voilà, et puis c'est tant pis pour ce tour-ci pour la messe pour les autres. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est la première phase. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Pareil, en repartant du premier joueur, on va pouvoir payer euh, soit euh, des sacs de grains, soit avec les extensions des baguettes de pain, pour faire avancer les meeples qu'on a pu tirer du sac, les faire avancer sur la piste. Donc plus ils avancent sur la piste, plus ils rapporteront par une victoire mmh. en fin de manche. Et à chaque fin de manche pendant la messe, la personne qui est majoritaire, donc celle qui a le plus de bonhommes sur sa piste, ou en cas d'égalité, celui qui a le bonhomme le plus avancé sur la piste, marque deux points de victoire. Donc il y a un intérêt à aller assez rapidement jouer sur le tableau de l'église de dès de de le début de la partie, en fait. <rire> voilà. Et donc, maintenant, on va passer aux fameux morts. Le donc cimetière. les morts, il se passe deux choses. Le cimetière, il y a deux choses. Il y a le cimetière et il y a, comme il disait, les chroniques de la ville pour, euh, pour se remémorer les, euh, les meilleurs artisans de, euh, de la cité. Donc la partie, euh, en fait, la partie, elle va s'arrêter. Il y a deux conditions d'arrêt à la partie. C'est une fois que le cimetière est complété. Ça va mettre fin à la partie. En fait, ça va déclencher un dernier tour d'action de, pour les autres joueurs. Le premier, enfin celui qui remplit le, euh, le cimetière et déclenche le dernier tour d'action pour les, les autres joueurs. Potentiellement il y en a un ou deux qui peuvent faire une action de plus. Voilà. Et on a ce petit livret, c'est assez, assez sympathique. C'est un petit livre comme ça qui s'ouvre pouf, double couche, qui va nous permettre donc de relater les, euh, les, les histoires un peu de, des membres de notre famille. Et donc en fait, à chaque fois qu'un membre décède afin que la, tour, la roue fait le tour, on doit tuer un de nos membres de notre famille le plus ancien. Donc tant qu'il nous reste des 1, on doit prendre un membre de la famille numéro 1, puis après les deux, puis les trois, et ainsi de suite. Et quand il décède dans un lieu, bah par exemple s'il décède au niveau de l'atelier, et qu'il reste de la place de libre, ben bah on va le mettre dans ce petit livre. décède. Euh, si celui qu'on fait décéder, il était, euh, il était sur la piste de l'Église, et ben on le met sur la, pi sur la, la piste euh, grise ici, pardon, je suis à l'envers, je... voilà. Mm -hmm. Et ainsi de suite. Donc suivant les lieux. S'il n'y a plus de place, si par exemple euh, on, veut, on doit faire décéder euh, un de l'Église parce qu'on n'a pas le choix, mais que tous les emplacements sont pris, et ben dans ces cas-là, là il va aller au cimetière, plutôt que d'aller dans le livre. Donc, il y a un intérêt à être euh, le entre guillemets le premier à mourir, c'est que du coup on va dans ce bouquin, et dans ce bouquin, plus on a de personnes qui seront présentes dans le bouquin de notre famille, plus on marquera de points à la fin de partie. D'accord.
1: Donc il faut faire crever sa famille.
0: Voilà. Donc, donc il famille... y a quand même un intérêt, à que notre famille, il y quand même un intérêt, que notre famille crève assez vite. Enfin, les premiers membres de notre famille crèvent assez vite, les plus vieilles générations. Donc, c'est pas forcément un mal, parfois de prendre des cubes pestes. Ça peut être un bon plan. Voilà. c'est c'est là aussi il va y avoir cette stratégie de se dire euh, « bah Là, ça m'arrange quand même un peu de prendre du cupès parce que ça m'en fait tuer un. Il ne reste plus qu'un emplacement. Comme ça, pouf, je vais pouvoir prendre, euh, rafler euh, l'emplacement sous le nez d'un quelqu'un d'autre. » Et donc, la deuxième manière de mettre fin à la partie, c'est que tous les emplacements du livre soient complets.
1: Mmh. Ah, c'est une méca qui est plutôt pas mal parce que du coup, ça permet d'équilibrer celui qui va être très en avance, peut-être en point de victoire, ou en tout cas sur les morts, mais qui va avoir aussi moins de meeple, donc moins d'action à faire.
0: Ouais. Bah sachant que tu t'es pas obligé de. Enfin, il y a des actions où tu t'as pas besoin entre guillemets de nouveaux meeple en fait pour faire l'action. il Faut vraiment qu'il y ait des cubes de présent. C'est un peu ce côté-là où tu te dis au final. Euh, au début, je me m'étais dit euh, ouais, faut prendre plein de meeple tout de suite, comme ça tu fais beaucoup plus d'actions. Bah, en fait, c'est pas forcément vrai.
1: Ok, ok.
0: Du coup, puisque puisque c'est les cubes qui régissent aussi euh, le fait que tu as encore la possibilité de faire une action ou pas. Mmh. C'est juste que, euh, en fait, la différence, c'est que si tu as récupéré des un peu plus de meeple et que tu en as un peu plus disponible, bah, tu as plus d'actions, de choix d'actions possibles que quelqu'un qui a plus de meeple et qui doit se limiter aux actions sur lesquelles il a déjà déposé ses meeple, en fait. Ouais, bah oui. Ou de devoir récupérer un de ses meeple déposés pour le remettre ailleurs. Voilà, c'est. Euh... Mais ça te. C'est pas si gênant que ça, en fait. C'est l'action de pour avoir des nouveaux meeple ça te coûte un ou deux meeple à poser? Euh, ça te coûte rien, ça te coûte juste à prendre le cube euh, dans la, là où on voit là où il y a la petite ferme avec le avec le plus euh, meeple à point ah, d'interrogation. Okay.
1: Ouais. Pas, pas, pas euh...
0: Non et je. Alors à revérifier dans la règle, mais je crois même pas que tu as besoin d'en avoir un dans ta ferme pour voir le faire. Okay. ok. ok. Donc faut juste qu'il ait... Mais par exemple tu vois genre à deux joueurs, cet emplacement là, il y a que trois cubes par manche. Ça marche donc en général, tu vas en récupérer au maximum 2 par manche, sachant que tu as 11 meeples au total et que tu en as 4 au départ. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, vraiment, le bon après, voilà. Donc, voilà. J'ai effectivement le graphisme peut en rebuter certains. Euh, J'ai pas du tout testé encore les, les extensions. Mais déjà le jeu de base franchement est très cool. J'ai mmh. fait euh, je fais une partie euh, comme ça à deux et j'ai fait une partie solo aussi parce qu'il y a un mode solo avec une, la petite roue comme ça qui permet de jouer au mode solo. Et en fait elle elle va euh, simuler donc, euh, un, un autre joueur. Euh, donc en fait il euh, y a un, un système enfin il y a plusieurs systèmes au choix Il faut choisir il y en a un qui est plus stratégique que les autres. Pardon. Qui dit qu'en gros, euh, l'IA, chacun, après chacun de tes tours, tu es forcément premier joueur, mais l'IA, après euh, chacun de tes tours, elle doit prendre un cube. Et donc la version la plus stratégique, c'est qu'elle prend le même cu un cube de la même couleur dans la même euh, action que toi, si possible. Ok. Si c'est pas possible dans la même action, et ben là tu as un sens des actions. Elle va essayer de prendre un cube ouais, de, de la même de couleur.
1: priorité du coup, ok.
0: Voilà, elle va prendre un cube de la même couleur dans une action suivante dans l'ordre. Mmh. S'il n'y a pas d'autres cubes de la même couleur, dans ces cas-là, elle prend un cube de la couleur de ton choix dans l'action que tu viens de faire. S'il n'y a plus de cubes, bah dans l'action suivante... suivante etc. Voilà. Ouais. Et, et c'est là où je dis que c'est la version la plus stratégique parce que du coup, tu peux, euh, du coup, tu peux prévoir ce que l'IA va prendre et ce que tu as besoin sur 2-3 tours, etc. Et réfléchir en, euh, comme ça. Et euh, après, tu as une version un peu plus aléatoire qui est qu'il euh, y a un dé. Euh, qui sert pour, euh, pour une extension, je ne sais plus où il est, qui représente toutes les couleurs des, des cubes, un hein, des euh, quatre faces. Tu le lances et c'est lui qui va décider la couleur de cube que, euh, qui va être prise par l'IA en fait. Mmh. Voilà, il y a encore une troisième méthode, qui je ne me souviens plus c'est quoi, mais voilà. La première me semblait, euh, celle de base, me semblait être la plus stratégique et la plus intéressante du coup. Après, s'il y en a qui préfèrent jouer avec un côté un peu plus aléa, voilà, c'est possible aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur l'emplacement, le, sur Enfin, sur la roue là, de ce joueur solo, il y a six cases euh, un, un peu plus grosses, trois au-dessus et trois en dessous. Et en fait, euh, sous l'une, à chaque fois des trois cases, il va y avoir une plume de dessinée. Et donc, à chaque fois qu'on met qu'un cube passe une de ces grosses cases, on retourne la case. Et si c'est une case avec une plume, eh ben, on va compléter l'emplacement de là où il a pris le cube euh, dans le livre. Et s'il n'y a plus de place dans le livre, dans le cimetière. Avec, un des mi avec, un euh, enfin avec une couleur de meeples qu'on lui donne, en fait. Donc voilà. Pour simuler le, la mort de, du joueur adverse.
1: Ok. Il ouais, y a plein d'idées intéressantes, je trouve, dans le jeu. Le mecha a l'air pas mal. mais yep. et ça, ouais, c'est juste avec le jeu faut... de base, quoi, en plus, quoi. Faut... Pour que j'y joue, il faudra que j'arrive à passer au-dessus de l'aspect visuel qui est vraiment. Euh... Je dirais pas que ça me rebute, bah. mais pas loin.
0: Bah, moi, c'est ce que je me disais au début. En fait, on, on, enfin, je trouve que les, les images ça rend vraiment pas hommage. Enfin, franchement, je le trouve beaucoup plus joli. Ça, je pense, que ça va être pareil à la caméra, sans être, euh, sans être un. Oui, les un, couleurs elles font mieux niveau, effectivement. Euh, en voilà. C'est un le, style particulier. Le, le style,
1: faut aimer quoi. Et... Mais,
0: mais franchement, franchement, ça passe et c'est pas. Je... Enfin, au final, voilà, ça me gêne pas. Et franchement, ouais, le, le jeu est suffisamment bon pour que. Euh
1: effectivement de ce que tu as Donc, montré ai... la caméra Après, euh... a, à l'image ça a l'air plus euh, plus pâle les couleurs pour moi saturé moins je ouais. moins, moins joli mais visuellement il y a quand même pas mal de choses ah, c'est vraiment un style graphique qui me plaît pas oui, c'est un peu mais c'est dommage
0: euh... c'est allemand quoi
1: ah bah clairement là, ouais <rire> ça trompe pas c'est le vrai jeu à allemand et cubes en bois tout ce qu'il faut là ils ont
0: repris... Et puis ils ont repris, enfin, euh, si tu regardes, en fait, ils ont repris, ils ont gardé les graphismes de la version de 2011.
1: Hein. Oui, non, bah, En plus. Ça n'a même pas, pas été revu. Ouais,
0: euh, Intéressé par le jeu. Il y en a quelqu'un qui a dit qu'elle qu n'avait pas vu le sondage. Et donc, du coup, ouais, le mode solo est bien sympa aussi. Enfin, moi, j'ai bien aimé, avec cet aspect un peu stratégique, à réfléchir, à te casser un peu la tête, dans quelle heure tu vas faire tes actions pour optimiser. Mm -hmm. euh, voilà. Euh si je devais lui trouver un premier défaut mais le problème c'est que j'ai pas fait suffisamment de parties pour c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu une manière facile de gagner mmh. euh, avec un passage un peu obligé de euh, dans le jeu et que c'est beaucoup il y a peut-être moyen de faire beaucoup plus de points avec d'autres manières parce que euh, mais c'est beaucoup plus dur en fait.
1: OK. Peut-être que je pense les que pour des premières pas. ça
0: Ouais, aussi peut-être. Mais je pense que sur les premières parties, en fait, il y a un moyen, entre guillemets, simple de gagner. Euh, mm -hmm. Avec des gens qui maîtrisent pas le jeu, euh, sans se prendre trop la tête, en fait. Et ça, c'est peut-être voilà, sur le côté un petit peu dommage du truc. Maintenant, enfin en ayant en, en testé cette stratégie, euh, peut-être pas de la manière la plus optimale non plus, hein, je dis pas, mais en ayant testé cette stratégie sur le mode solo, il y a un indicateur de nombre de nombre par rapport au nombre de points que tu fais. Euh, de où tu te situes dans la voilà enfin ils estiment de où tu te situes euh, tech tec, tec. si je prends le truc rapidement il est là euh... ouais en gros ça va de ta 6 ta six zones de, euh, de classement mmh. on le voit bien là à l'écran
1: on voit ça. quelque chose après c'est pas hyper visible Mais ouais
0: Ouais, enfin genre t'as apprenti jusqu'à ouais. euh... t'as 6 grades quand tu le Voilà, et en faisant cette partie-là, euh, j'étais dans la version Grand Maître, qui est donc entre 60 et 69 points, et euh, le Omnipotent c'est 80 points plus. Ok. Donc je suis pas très loin de, là, du truc normal en ayant fait cette stratégie que je pense être l'une des plus faciles à faire pour gagner. Mm -hmm. Après, qui, du coup, si fait tu quelque veux part, c'est presque un joueur moins...
1: joueurs qui connaissent le jeu, ils te laisseront moins faire. Enfin, ce ne sera pas aussi ouais, simple bah, de marquer bah, le c'est Peut-être. Tu... Ouais, voilà,
0: ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, tu as l'impression que c'est un, voilà, un peu le passage obligé euh, de soit bloquer quelqu'un qui veut faire ça, mmh. soit bah, si toi tu le fais et qu'on ne te bloque pas, de dire qu'il y a de fortes chances que tu vas gagner en faisant ça. quoi. Ouais, faudra tester les extensions dis voir si ça change ou pas. Ouais, il faudrait que je teste les extensions, ouais. Bah déjà, tu ouais ça change, je pense. Euh, ouais. Là, les... t'as une extension euh, bière entre guillemets qui te rajoute donc un nouveau plateau. T'as l'extension bateau qui fait que ça change et que tu passes ton village, il devient un truc maritime là. Mm -hmm. euh... T'as l'extension mariage. Alors, elle, je sais pas du tout ce qu'elle apporte, euh, si c'était qu'elle est mentionnée un peu partout dans les règles. <rire> okay. À chaque fois, ça dit si vous jouez avec le mariage, il se passe tel truc. Si vous jouez avec le mariage, il, il se passe tel pas mal truc. de choses alors. <rire> Ouais, ouais, ça a l'air de changer pas mal de paramètres. Euh, t'as quoi d'autre Il y a une autre extension qui rajoute un autre plateau, mais je ne sais plus ce que c'est.
1: Tout bah, à l'heure, j'ai vu qu'il y avait voilà. un
0: gros plateau potentiellement.
1: Donc, ouais, ça a rajouté beaucoup, beaucoup de choses. Euh, là, quand on te mettait sur celui-là. Ah, d'accord. Là, c'est bah, le plateau. Tout à
0: l'heure, t'avais une photo tu où t'avais les, les deux plateaux additionnels et les deux extensions.
1: Et là, c'est le livre des morts. Ouais, voilà. Ça. Ok.
0: C'est ça. T'as les deux plateaux. T'as l'extension bière et l'extension eh ben, mariage, en fait. C'est un plateau pour l'extension mariage. Ok.
1: Là, on le voit effectivement, les couleurs sont un peu plus jolies que sur l'illustration de tout à l'heure. Mais quand même, <rire> graphiquement, ça ne reste pas mon <rire> truc. Hein.
0: Bah ouais, en fait, je sais pas, mais plus je l'ai sous les yeux, et plus ça va. En fait, je m'habitue au truc. Mm -hmm. je... Parce que c'est pas moche, hein, c'est vrai. Après, c'est vraiment un style graphique, quoi.
1: Oh, on n'a pas dit que c'était moche. Mais y a des on jeux on qui disait sont... que pas non, non, mais je
0: veux dire, il mais... <rire> y a des jeux qui sont vraiment moches. Là, c'est pas mal dessiné. C'est bien dessiné. C'est juste un style. Bah t'aimes ou t'aimes pas quoi. Pour le coup c'est très tranché en termes de style quoi.
1: L'extension okay, bière c'est bon t'as vendu le jeu t'es de slip.
0: L'extension euh, ouais, bière. Ouais, <rire> ouais alors l'extension bière c'est la pro... ouais le... c'est la première que j'ai lue et enfin, déjà je me suis dit qu'en lisant ça avait l'air assez intéressant à jouer. Ouais. Ça te rajoute des cartes personnages en plus avec une nouvelle mécanique et des bonus.
1: Mm -hmm. Pas mal intéressant du coup.
0: Yep. Mais voilà déjà rien que le jeu de base en lui-même il se suffit déjà. Mm. Ok. Voilà, voilà. J'étais un peu long sur, euh,
1: bah, euh, sur ça, mais bon, c'était une box C'est du coup, voilà, c'est un jeu un peu plus lourd, enfin, quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on a ouais. pu voir ce soir, donc, euh, ouais, forcément, il y a plus de choses à dire.
0: Yep, euh, une partie à deux. Euh... Bon, après, on découvrait en, en lire bah, les règles. Le jeu et tout déjà ça. Est annoncé pour 90 à euh...
1: 50 minutes, donc une heure et demie, deux Mais je pense qu'on
0: hein. qu y a passé une bonne heure et demie, je pense, sur la première partie. Mm. Après, euh... je pense que j'ai, en version solo, j'ai dû faire la partie en 45 minutes, quoi.
1: Faut pas jouer avec des joueurs qui sont euh, trop en analyse paralysis, en... sinon ça peut être compliqué.
0: Bah, J'allais te dire, j'ai mis 45 minutes en jouant en solo, en réfléchissant plus que sur la première partie au final, puisque fin, tu vois, quand tu sais à peu près comment ça tourne, tu mm. peux plus un peu réfléchir au truc. Euh, mais, euh, mais malgré tout, tu vas quand même plus vite parce que tu sais déjà tout ce qu'il est possible de faire en fait.
1: C'est ça. Ouais, logique.
0: Donc voilà. Mais oui, effectivement, avec des gros paralyses analyses ça peut prendre un certain temps quand même. Voilà, voilà. Et après, je sais pas qu il est quelle heure, du coup.
1: Ah, il est 22h35, 22h30. 22h30. Ouais.
0: Ouais, rapidement, du coup, je vais euh, revenir sur, euh, sur un jeu que j'avais déjà euh, évoqué. Pardon. Qui est euh, Tout n'est que mensonge, Everybody Lies. Euh, donc, la, la version euh, dans l'univers de Batman, de, du jeu détective. Enfin, on... Ah oui, tu nous avais, ah, ouais, avais parlé système enquête. Ouais, j'avais parlé. J'avais fait que, la... que le scénario d'intro, qui est un petit scénario pour apprendre un peu les mécaniques du jeu. J'en ai refait une partie, j'ai fait la... la mission suivante. Et euh... bah, c'est juste qu'en fait, bah, ça... ça confirme un peu mes impressions que j'avais eues sur la version d'intro euh... par rapport à Détective qui m'avait quand même pas mal déçu.
1: Ah, pas bien.
0: Euh... Bah, en fait. Euh... Je pense que c'était la fin Détective, ce qui m'a... Il y a deux choses un peu qui m'ont déçu. La promesse de, euh, de ce qui s'appelait Antares, la base de données de Détective, euh, qui, je trouve, était pas très aboutie, en fait, qui qu aurait pu aller beaucoup plus loin que ce qu'elle permet de faire. Euh, je vais aller à trois choses. Euh, le fait que euh, sur les cartes... Euh, c'est drôle au début, t'as un peu un pitch genre... Euh, bah, en attendant que machin me file les infos, j'étais à euh, boire un café euh, mmh. à la... au distributeur. Sauf que t'as ça sur toutes les cartes en fait. Donc déjà le mec a l'air de passer son temps à bouffer. Et qu'à la fin c'est lourd, tu les lis même plus et tu passes directement à qu'est-ce que j'ai découvert de manière euh, effective quoi. Ouais. Donc ça c'était le deuxième point que je trouvais était dommage dans le Détective. Et le troisième c'est qu'on vendait un truc où... Euh, Fallait aller aussi se servir d'internet pour résoudre l'enquête. Et en fait, les seuls trucs que tu as sur internet, c'est parce qu'effectivement, ils se rattachent un peu à des faits réels ou tout ça. Mais c'est juste pour ta culture. Ça ne sert à rien dans l'enquête en elle-même.
1: J'ai pas été fan du tout de détective, j'ai pas aimé un parti.
0: Et après, bon, après, euh, le jeu est très lourd et très gros, et si tu. Comme ça suit, euh, si jamais tu passais six mois entre deux euh, enquêtes, euh, c'est compliqué de re reprendre le fil. Euh... Donc, euh, parce qu'il a quand même un certain niveau de difficulté pour le coup, ouais, de réflexion. Mm -hmm. euh, il faut vraiment réfléchir et, euh, et déduire des choses. Donc voilà. Mais du coup, voilà, c'était trois aspects qui m'avaient un peu déçu de détective. Et, que je, et, et plus ou moins, j'avais déjà enfin, vu plusieurs personnes ressortir un peu plus ou moins les mêmes choses. Et ce que tu n'as pas du tout, moi je trouve là dans, euh, dans cette version-là, qui est euh, déjà à la f... qui est plus abordable, je pense. Alors je pense que c'est souvent quand ils prennent ce genre de licence, ils font des. Euh... Ils font des trucs qui sont un peu plus abordables à tête d'enquête. C'est quand même beaucoup, on va pas se mentir, le niveau de difficulté de résolution de l'enquête n'est pas du tout le même que celui des détectives. Ouais. Mais, euh, mais ça reste cool, et euh, ça respecte vraiment bien l'univers euh, 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 Arkham, Gotham, de, euh, de, euh, de Batman, avec l'asile, etc., le côté vraiment très dark... Euh, très corrompu de la mmh. ville, etc. Euh, ça fait référence à... Ça fait vraiment référence aux euh... au personnage que tu retrouves dans Batman. Genre la dernière émission qu'on a faite, à un moment, on parle d'un personnage, je fais, mais lui, euh, dans Batman, c'est pas lui qui fait tel... Euh... qui fait l'épouvantail, le... par exemple. Je n'ai plus le nom euh, de... du personnage euh, comme ça, mais quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est pas l'épouvantail. Et puis à la fin, tu vois, machin, l'épouvantail. ah bah oui, voilà, c'est bon, c'est ça. <rire>
1: <rire> avec tes illustrations aussi en comics, c'est plutôt sympa.
0: Et donc, ce qui est super cool dedans, donc en fait ça commence, tu une tour, ta petite enveloppe. Alors je me suis fait avoir sur la première partie d'intro, c'est que pour moi, tu sais, ce genre de trucs, les enveloppes, c'est ce que tu as à la fin et pas au début. Donc je comprends pas comment ça marche, le commencement, il y a un bug, il y a un truc qui me manque. En fait, c'est parce qu'il faut commencer par ouvrir l'enveloppe, en fait. voilà, J'avais bien lu les règles. Et Dedans, tu as euh, donc le pitch euh, du euh, scénario qui est euh, ici, tac. donc tu ouvres. C'est un petit truc comme ça que tu ouvres qui est le pitch. Euh... Enfin, je le montre à l'envers comme ça, ça spoil pas. <rire> et le pitch du scénario qui est euh, qui te donne euh, les premières pistes euh, en bleu, du coup, au dessus, pas en dessous, euh, qu'il va falloir suivre. Voilà. Et en plus de ça, euh, suivant le nombre de joueurs que tu es, donc le nombre de joueurs que tu joues. Euh, tu as, euh, qui fait que normalement celui-ci doit être marqué en enfin, toute logique, je pense à partir de deux joueurs, sinon ça a moins d'intérêt. Euh, tu as par personnage, tu as pareil, un petit pitch de début d'enquête. Donc euh, as, euh, tu peux jouer Catwoman euh, tu, dans les persos. C'est le seul gros perso. Euh, voilà, Sinon tu as Vicky Vale qui est une euh, journaliste, tu as euh, Warren Spacey qui est un journaliste aussi, mm -hmm. et tu as Harvey Bullock qui fait partie de, de la police. Et donc ils ont chacun leur, petit, euh, leur petite introduction qui est secrète et qui donne un objectif personnel. Et donc à la fin de l'enquête, il y aura à répondre à une question par rapport à cet objectif personnel. Cet objectif de base, il est secret. Après, libre aux joueurs ou non de révéler euh, ce, euh, ce secret, cet objectif pendant la partie aux autres joueurs. Euh, moi, jusqu'à présent, on l'a fait sans révéler. Euh, et je pense qu'en fait, ça, ça permet de, euh, de retirer l'effet euh, joueur alpha. Parce que du coup, pour remplir ton objectif personnel, bah, tu vas être obligé d'aller suivre un peu, détourner pas un peu de l'objectif principal ou d'une piste, et dire, non mais ça serait bien qu'on aille voir ce que euh, machin il a à dire. Mmh. Voilà, oui, et donc tu es, de... es obligé de te, te positionner un peu, tu ne peux pas rester effacé et suivre un leader en fait. Sinon, bah en fait, euh, même entre guillemets pour le mec qui est leader, c'est un peu bête parce qu'à la fin de la mission, comme tu pour, lui ne pourra pas répondre à sa question, bah, entre guillemets, tu n'auras pas tous les points, même si on s'en fiche un peu. Euh, voilà. C'est dommage, c'est un bout de l'histoire qui, qui est perdu. Quoi.
2: Mmh. Ouais, ouais, okay.
0: Et donc, du coup, dans le jeu, euh, tu as des cartes euh, où ça va être marqué si euh, tel personnage, enfin, du coup, si tu le joues, par exemple, si euh, tu as Catwoman en jeu, il y a marqué Catwoman peut euh, dépenser son jeton machin pour aller euh, récupérer telle carte de son euh, de son histoire. Et donc là c'est une carte qu'elle lit elle-même. Et potentiellement il y a un système un peu de base qui pour le coup je trouvais beaucoup mieux foutu que celui d'Antares. Enfin beaucoup mieux parce que déjà Antares en fait c'était un système un peu base de données à l'ancienne. Genre truc de flic à l'ancienne où euh, tout est écrit en, sur, comme sur un prompt. Euh, là c'est très visuel genre tu as des articles de journaux et tu peux naviguer sur les articles de journaux. Euh, où tu as des photos, tu as des scènes, etc. Donc c'est beaucoup plus visuel et je trouve beaucoup plus joli intéressant. Et donc c'est pareil, ça peut t'amener à aller chercher dans cette base des informations qui sont que pour toi et à ne regarder que pour ton personnage en fait. Et libre à toi après de partager ce que tu veux par rapport à ça aux autres joueurs. Non, mais... Donc voilà, donc il y a voilà, tout un ensemble de mécaniques qui changent un petit peu, même pour la visiter les lieux, c'est pas le même coup, le même fonctionnement coup que, euh, que le détective classique. Et il y a ces fameuses cartes que tu montrais tout à l'heure, ces cartes euh, de scène qui sont des extraits de BD comme ça, qui t'immergent encore plus, je trouve, dans le jeu. Oui, je trouvais ça bien parce qu'en plus, euh, t'as pas mieux pour reprendre l'univers comics
1: de, de Batman, du coup, c'était bien foutu.
0: Il n'y a, a, a pas ça. mieux, ça t'immerge dans le jeu, voilà. ça, a des, ça a un réel intérêt parce qu'il y a des infos plus ou moins cachées sur ces images. Donc c'est pas juste pour faire joli. Mm. Euh, voilà, ça tu peux montrer, c'est celle du jeu de l'intro, l'une des premières euh, trucs qu'on voit. Enfin, euh, ouais, ouais. celle qu'on voit en grand. Euh, donc ça spoil pas grand chose. Euh, et c'est vraiment, vraiment super cool. Euh, avec ça, alors ça par contre, tu vois, pour le coup, en tout cas, sur euh, ni l'intro ni la première enquête, euh, on en a eu besoin. Il y a un plan de la ville de Gotham, avec euh, les points d'intérêt, etc. Mm -hmm. euh, c'est cool, mais pour l'instant on en a pas eu besoin.
1: Ok. Oh bon, on va voir. Ok, ok. Bah, peut-être que sur moi, les. Sachant qu'il y a. Un peu plus y a... Envie, en tout cas, peut-être de réessayer par rapport à l'univers et puis ouais. ce que tu as dit, des améliorations de gameplay qui ont l'air intéressantes. Mais le chat, tu n'as pas l'air euh, motivé. <rire> pas convaincu.
0: Ah ouais. Ok. Bon, bah, dommage. Hein. Pour le coup, euh... ouais. après, il faut aimer l'univers Batman aussi. Hein. C'est autre chose aussi. Hein. Mais. Faut aimer les ira de faut aimer les jeux d'enquête. Enfin, ça fait euh, voilà, ça fait plusieurs choses, euh. mais euh, vraiment. Enfin, si vous avez été déçu par détective, euh, retentez celui-là, quoi. Si vous aimez le genre, ok. Voilà, voilà. On a fait le tour, euh, bah ouais. du coup. Euh... Du coup, est-ce que on laisse la, la, pour euh, Loïc, euh, je ne sais pas si Loïc est toujours là, euh, qui voulait qu'on parle de euh, le caisse euh, de euh, Elder Scroll.
1: Bon, on peut peut-être euh, faire une conclusion Ça, YouTube où et les en parler animaux...
0: après. Ah, je connaissais pas les animaux de basket ville <rire> <rire> De Baker Street, plutôt, non <rire> Il y a des chances. <rire> niveau détective. Alors, euh, on n'est quand même pas du tout sur le même niveau de difficulté entre euh, les animaux de Baker Street et euh, détective. Euh, euh, les animaux de Baker Street, c'est quand même vraiment fait pour jouer avec des enfants. Les animaux de Baker Street, c'est quand même vraiment fait pour ah, jouer avec... ah, bah, On l'a dit en début de live, hein, on est exigeant avec notre public, Zebaku. Hein, Mais <rire> <rire> bon, ça va. D'ailleurs, tu nous as donné plein d'infos pour compléter ce qu'on disait, donc ça va. <rire> Euh... Donc euh, ouais non, ce n'est pas du tout sur le même niveau. Alors euh, les animaux de Baker Street, le jeu, enfin moi j'avais fait que euh, j'avais testé que le... le scénario de démo, il n'était pas encore sorti, c'était au fige euh, il y a deux ans de mémoire. Euh... Mais le jeu, voilà donc le jeu est très bon hein, les animaux de Baker Street, j'avais beaucoup aimé. Euh, la narration elle est mmh. cool aussi dans les animaux de Baker Street. Elle euh, est faite par un... par une écrivaine. Mmh. Écrivain, écrivaine. Bon, je t'avoue, je ne sais pas comment ça on... se dit. Voilà. Euh, avec une euh, personne qui écrit. C'est <rire> <rire> euh... écrit par une femme. <rire> voilà, écrit par une femme. Euh, qui écrit des livres. Euh... Donc ça peut... Euh, voilà, Les grands amateurs de littérature, je pense que ça se ressent et, euh, et ont peut-être préféré ce style-là. Peut-être même au style de, euh, de détective. J'avoue que moi, qui ne suis pas un grand lecteur, euh, je vois moins la différence. Euh, ça me saute moins aux yeux quoi mmh. voilà mais a priori quand t'es amateur de littérature tu vois la différence euh... mais voilà les deux jeux sont vraiment cool mais pas du tout du même niveau quoi en fait à voir du coup parce que Batman si tu connais le nord tu sais quoi ah oui, non mais ça 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 utilise l'univers de Batman mais ça ça prend pas des euh... enfin, après je connais pas Batman sur le bout des doigts donc peut-être que ce, un des scénarios reprend un scénario un truc existant mais ouais. euh... mais les enquêtes c'est des enquêtes inventées je pense pour euh... dans l'univers de Batman en fait. j'espère
1: sinon euh, il... forcément il ça empêche le public visé quoi.
0: Bah ouais, non mais c'est pour ça enfin euh... Après, je sais pas. Je, que, enfin, déjà, j'en ai fait que 2 sur 4. Mmh. Mais euh... oui, d'accord. Oui, le pingouin va pas être un gentil. Et encore, quoique, euh, euh, quand ça l'arrange, il est gentil. Il est de la police, le pingouin.
1: Mmh. Ouais, s'il si trouve son intérêt, quoi.
0: Enfin, comme la plupart des méchants, en fait, dans Batman, hein, quand ils y trouvent de l'intérêt, bizarrement, ils sont un peu plus conciliants avec la police. Hein. <rire> Et puis, comme beaucoup de méchants, de manière générale. Hein, euh... ouais, ouais. <rire> Euh, mais là, tu vas retrouver, euh, tu vas retrouver Harvey, euh, tu vas retrouver euh, bah, Catwoman forcément, euh, tu vas retrouver euh, le, le Joker, tu vas retrouver euh, Harley Quinn, enfin euh, voilà. Et tu retrouves euh, des personnages de l'univers de Batman. Tu as, tu retrouves euh, Nigma, euh, j'ai oublié son prénom, mais euh, Arthur nigma non, je ne sais plus. Oui ben bah, voilà Catwoman elle est, elle est pas c'est un peu une anti héros aussi Catwoman c'est quand même une voleuse.
1: Oui il faut pas l'oublier hein, même si elle a... on la voit souvent par un bon côté à la base c'est une voleuse hein. c'est vrai.
0: Euh... Donc voilà euh... donc du coup euh... qu'est-ce qu'on fait on met fin pour YouTube et Europa, on repart on laisse dans YouTube, YouTube le... Ouais. le le header scrollant hein, on laisse euh... Enfin, on fait la conclusion sur YouTube, ouais. YouTube et puis on parle de Elder Scroll après. Comme ça, ça, ça incitera aussi les gens à venir sur, sur, sur Twitch. C'est ça. Donc, euh, bah en tout cas, donc bah, merci euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, on vous dit à dans deux semaines. Euh, pour vous qui nous regardez sur YouTube, euh, mm -hmm. n'oubliez pas les petits pouces, abonne, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On y reprendra répondra avec plaisir. Donc voilà, bonne euh, fin de journée, d'après-midi, cette matinée ou autre, euh, ou de nuit, à vous, et à la prochaine, salut
1: Merci de nous avoir suivis,
0: et ciao